1: There's some fella in London, England named some Brian, uh, Brian Clough, some soccer player or something. I heard all the way in Indonesia that this fella talks too much, they say he's another Muhammad Ali. There's just one Muhammad Ali. I'm the talker. Now, Clough, I've had enough. Stop it. Well, are you going to stop it?
0: No, I want to fight him. <laughs>
2: Juiz, rolou a bola, tá começando mais uma edição do Esquenta Bancos, o podcast onde só a resenha é titular. Eu sou o Luan Alencar e no programa de hoje, queria começar já com uma pergunta aqui pra Alfredo Gomes. E aí, Alfredo, boa noite, primeiramente, né? Boa noite. Cara, queria saber o seguinte, qual é a graça de começar o modo carreira no FIFA pelo Real Madrid? Não tem graça.
3: (risos) Cara, é só modinha,
2: né, pra começar no Real Quem gosta de futebol mesmo, busca desafio, né? Pra pra o quê? Pra galgar degraus, né? Exatamente. Então hoje, cara, o programa é um especial sobre um cara que é a personificação dessa tara que a gente tem por jogar FIFA, modo carreira, ou do winning eleven, ou futebol manager, que é de pegar um time pequeno ali, galgando degraus até fazer, até conquistar coisas grandes, né? Rumo ao estrelato, né? Rumo ao estrelato, pois é. O, o nosso, é o, praticamente o nosso Davi do futebol, né? Exatamente. Os treinadores. É uma daquelas histórias que fazem com que o futebol seja uma parada tão apaixonante, assim. É um cara que fez todo mundo passar a acreditar em milagres. E milagres no plural, né? Porque uma das suas principais características eram que quando todo mundo achava que ele já tinha conquistado o máximo que um cara na sua posição poderia conquistar, ele vinha de novo e surpreendia a todos novamente. Considerado por muitos um dos maiores técnicos da história do futebol, o maior técnico inglês a jamais ter comandado a seleção inglesa. Um cara que revolucionou uma década no no futebol mundial. Ele que nunca disse que estava entre os melhores, mas que era o top 1, segundo ele mesmo. Estamos falando de Brian Clough, treinador que ganhou o auge do, do futebol europeu quando foi bicampeão seguido da Champions League pelo modesto Nottingham Forest e é uma daquelas histórias que nem todo mundo conhece, mas que um bom amante de futebol deveria procurar conhecer. Então vamos aqui ser talvez o ponto de partida para você que ainda não ouviu falar sobre esse cara e que talvez se interesse para ir mais a fundo. Então para falar sobre a história desse treinador lendário... Estou aqui, além de Alfredo Gomes, que já foi apresentado. Estamos aqui com Daniel Corrêa. E aí, Dani?
4: E aí, Lula? É, eu só tenho pra dizer que na semana passada jogou o Nottingham Forest e Arsenal pela FA Cup e tinham dois títulos da Champions League em campo, ambos do Nottingham Forest. E claro, deu o time grande. Not Nottingham Forest eliminou o Arsenal. Abraço aí pro meu amigo Felain. Será,
2: será que é grande mesmo? e eu... Um fato curioso desse confronto aí É que o Arsenal veste vermelho hoje Porque na sua origem O Northland Forest se emprestou Os uniformes deles, que também são vermelhos né? Enfim, é, pra ver quem é maior aí, né Daniel E também aqui no nosso banco Mais quente da podosfera brasileira Já que eu não tinha falado esse bordãozinho antes né Ih, rapaz. Está aqui Daniel San Sanzeira, e aí, cara? Fala aí, Luan, e eu acho que pra começar Aqui, pra entrar
1: no clima, você já citou A frase dele mais famosa, eu acho Aplicar o nosso podcast, né que o Esquenta Bancos pode não ser o melhor, mas com certeza ele é o
2: top 1. <risos> Humildade acima muito tudo, né? E pra terminar, Iago Pontes, Iagão da Massa. E aí, pessoal? Satisfeito,
5: Opa. feliz com esse tema. Porque futebol é isso aí, futebol é paixão, futebol é história. E eu confesso que eu não conhecia a história até pouco tempo. Alfredo trouxe essa informação pra todos e estou maravilhado <risos> com aquele sotaque maravilhoso. Todo mundo aqui os anos já começou. 70, calças, bocas de sino, peitos <risos> abertos, bigodes. <risos> que é uma época
2: linda do futebol. Mas antes de começar a falar sobre Brian Clough, vamos aqui para os recadinhos rápidos e básicos. O primeiro de todos é que se você ouviu o nosso programa e quer participar das nossas discussões ou deixar algum elogio, crítica, enfim, vá lá em esquenta-bancos.com e lá na seção de comentários comentem ou então vá no nosso Facebook facebook.com.br esquenta bancos e tem ainda o Twitter twitter.com.br esquenta bancos underline e Instagram instagram.com.br esquenta bancos underline sigam a gente nas redes sociais se comuniquem com a gente enfim, falem o que vocês estão achando do nosso programa e é isso aí, né? vamos para a pauta falar sobre o que interessa How do you react when
0: someone... You know, from your playing staff comes in and says, "Boss, I think you've got. I think you're doing this wrongly." Good. Well, I ask him which way he thinks it should be done. We get down to it, and then we talk about it for 20 minutes, and then we decide I was right.
2: Para começar a falar sobre o Brian Glover. É, o que é muito interessante é porque talvez se pouquíssimas coisas tivessem acontecido diferentes na vida do cara, a gente poderia estar aqui falando nesse podcast sobre um dos maiores jogadores da história da Inglaterra, sei lá, vai que... Porque o cara começou lá aos 16 anos como jogador de futebol, né? Lá no Middlesbrough, que é na cidade natal dele. Teve uma passagem rápida pelo Billingham Sintonia e depois voltou para o Middlesbrough lá... Em seis anos, ele marcou 197 gols em 213 jogos. Uma média impressionante, né? Inclusive,
3: quando ele foi para o Sunderland, manteve uma média quase tão boa quanto essa, né? Números idênticos a Túlio Maravilha, né? (risos) E e, tal qual o Túlio Maravilha, eu já começo questionando essa (risos) figura maravilhosa, que é, provavelmente, ele jogou jogou boa parte da vida e fez grande parte desses gols na, na segunda ou até na terceira divisão inglesa, tá ligado?
2: Exato. É, o... Não sei se é esse jogador todo, mas competente o cara era, com certeza. Uhum. Sim, tem essa, esse, essa questão, né? Ele sempre jogou na segunda divisão, tanto no Grove quanto no Sunderland, eram dois times que estavam na época na segunda divisão. No Middlesbrough, ele é até hoje o terceiro maior goleador do clube, mas durante sua passagem por lá, esses seis anos, ele nunca conseguiu chegar na primeira divisão. E no Sunderland é quando ele consegue aquela média, assim, que ele depois iria se gabar por muito tempo, que é a marca de 251 gols em 273 jogos. Né? O jogador mais jovem a alcançar... É, um e aí, tão... ele chega
4: à Inglaterra também, né?
2: Ele é convocado pela Inglaterra. Sim, ele é convocado, um duas, joga duas partidas duas na Inglaterra partidas. Contra, um é, contra o País de Galhos e Suécia, mas não marca nenhum
3: gol. Assim, eu nunca vi ele jogar, nem tem vídeo disso na internet, nem nada, mas me parece realmente ser um, um grande exemplar de, de Tulio Maravilha, de Tuta, de, 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 <risos> de Washington. Esses caras que, porra, não são tão bons, mas fazem gol até acabar a carreira aí né
2: Pois é é uma carreira que acabou precocemente né eles teve uma contusão seríssima que rompeu todos os ligamentos do joelho no, no jogo lá o treinador do, do time dele disse que quando viu ele lá no chão sabia que a carreira dele tinha acabado ali ele ficou dois anos em recuperação ainda chegou a voltar a jogar mas não conseguiu né se manter e acabou se aposentando Vai ver, foi, da foi um migué, né é foi só
1: um pouco mole <risos> tava cansado queria ser treinador mesmo. <risos> chinelinho chinelinho
0: I knew it was serious, obviously, because somebody stuck me in hospital and I'd, um, I'd not only done my knee, I happened to bang me head. And a lot of people put it down to the way I've behaved in the last 10 years. You never believe at 27 you finished in any, anything, do you? Not especially if you're an athlete. And I managed, I trained for 18 months, and I managed to get back onto a football field. It was just that I didn't get back as, you know, as well as I left it.
2: Enfim, depois dessa contusão, acabou se aposentando precocemente o Brian Clough. Começa uma característica dele, assim, que é o que eu falei no início, né? Esse lance do cara se reinventar quando, tranquilamente, ele poderia, sei lá, simplesmente ter saído do futebol e ido viver a vida dele numa vida normal, assim, mediano como todos nós e tudo mais. Mas não, ele, aos 29 anos, foi treinar o Harupo United junto com o Peter Taylor. Por favor. Heart United. <risos>
4: Temos aqui nosso Lord inglês para é, explicar as pronúncias. Não fui
2: alfabetizado em Londres, como nosso amigo.
4: Ele parece que
3: é, desde o princípio, assim, dá a entender que é realmente um cara bem competitivo,
2: assim, e, e que até precisava do futebol para viver. Ele vira o treinador mais jovem da Inglaterra à época, né? Com 29 anos já. Lá, lá treinando. E o, o que é importante aqui né é falar desse início de parceria dele com o Peter Taylor, né? Porque... Por favor.
4: Peter Taylor. <risos> que há quem diga que era o sustentáculo dele, né? É, Enquanto, caramba, é assim, até vale a
3: pena a gente discutir mais pra frente se realmente o Brian só é o que é por causa do Peter, né? Pois é. Foi, foi o que surgiu muito forte na época que ele tava no Leeds aí, mas...
4: Ele era um prodígio, né? Ele começou no Hartlepool, fez um bom trabalho,
2: é, aí... A, a, o trabalho dele no Hartlepool é até mediano, mediano assim, né? ele conseguiu o oitavo lugar da quarta divisão, foi o máximo que ele conseguiu, e 35 vitórias em 84 partidas, Essa foi Mas a... aí,
4: é, é, ele tava numa ascensão...
5: É assim, não é bem que seja um trabalho mediano, porque pelas informações que eu tive, ele era um time que oscilava entre a quarta divisão e campeonatos regionais, assim... Ele subia na quarta e já caía. Assim, uma oitava colocação era tipo um grande
2: resultado para o time. Acontece que em 67 ele sai do, do Harupo e vai para o Derby County, que aqui é onde ele realmente se mostra que veio. Assim. E é aqui também que inicia o, o período abordado no filme, que talvez você que está ouvindo aí já tenha até assistido, mas não, não está ligando o nome da pessoa, que é o Maldito Futebol Clube. É um filme até legal, assim, né? Não é uma obra-prima e tal, mas é um filme... Não é um Transformers, né? Não é um Transformers. <risos> é, um, é um dos melhores filmes de futebol. Você tu já assistiu, é, eu acho. É. Vocês já
5: assistiram A Aventura com o Zico? Tô falando besteira. <risos> assim. Tem um rapaz do Crato que...
2: Vocês jogo? já assistiram Gol? <risos> gol, Gol. Aquele... Mas ele é dirigido pelo Tom Hopper, né? Que ganhou o Oscar depois já aí com o Discurso do Rei Tem e aquele, tal. É... Aquele do Pelé, né? Pelé, <risos> Sylvester Stallone e, e Michael É K. um
3: filme que... A atuação do, do Michael Shee é Michael Shea? Michael Shea, Michael Shea. É, é É muito boa. É, muito é boa. um filme que se
5: leva a sério, como sim, no,
3: sim. não é como esses outros que vocês falaram aí, Gol e tal.
2: Que é mais um duty pleasure do que um pois bom é. filme. mas né? eu não é.
5: sei se vocês viram isso. Eu, eu vi isso, inclusive, hoje estudando para a pauta do lado do, do nosso Parabéns. Host, que o livro que inspira o filme, o, o, o Maldito o Futebol Clube, do Damian United, foi processado tanto pelos familiares do Brian Clough quanto pelos rivais, porque eles diziam que as informações não eram é, apuradas.
2: O filme tem várias licenças poéticas, né? Tem algumas liberdades e tal, mas muita coisa é documentada e a gente sabe que realmente foi o que rolou. É, essa campanha dele no Derby County é toda, tá toda correta, né? O cara realmente teve um, uma ascensão assim meteórica. Ascensão, isso existe, não... existe? Ascensão meteórica? Porque meteórios caem, né? Mais ou menos não mas realmente existe. Ele
3: não, che... Ele não subiu
2: no primeiro ano de trabalho dele no clube, né? Não, Ele não. Foi no segundo. Uhum. O Derby County, ele, há muitos anos, tinha campanhas medíocres, assim, e não voltava à elite do futebol inglês.
4: Ele pega o time
2: afundado, né? Uhum. Ele pega o time na lama, e aí ele faz uma boa campanha
4: é, de, um... de meio de tabela. Isso,
2: de reestruturação. De
4: reestruturação. Né? E aí é onde entra os grandes méritos do Peter Taylor, né? Que era o olheiro dele, era um assistente e olheiro, porque ele fazia... As grandes indicações de contratações para a estruturação do time. E aí é quando ele começa realmente a ter uma ascensão no Derby Count. Né?
5: Eu só queria também trazer outro nome, porque já no Derby Count é a segunda vez que ele faz a parceria com esse jogador. Começou no Hartlepool, que é o John McGovern, que foi o jogador que esteve em todos os clubes que o Brian Clough treinou. E assim, era um jogador que não era um primor, mas ele acreditava muito no futebol dele e na função tática. Então eu acho bem bacana você ter um técnico que carrega. Era um
4: Paulinho
1: com Tite, né? <risos> Inclusive no, no documentário, né? I believe in miracles. Ele diz que o Peter Taylor levava o jogador para ele, se o Peter Taylor aprovasse, ele teria que fazer a parte dele, porque aquele cara tinha potencial, cabia a ele lapidar aquela descoberta.
0: You find them, you sign them, you handle
2: them. Pois é, aqui a gente tem como falar já de várias coisas importantes do Brian Clough quando ele chega no derby Primeiro é a capacidade administrativa dele Que aí se a gente for comparar com o nosso futebol hoje aqui Existe um abismo assim, né? Porque o cara, o Clough quando chega no no derby A primeira temporada é toda de reestruturação Ele mantém só quatro jogadores do, do time original, né, de quando ele chegou e traz uma galera de fora, inclusive o que o Iago falou aí, né, que o indicação... John McGovern. E isso somado a essa questão que Sam comentou, dele junto com o Peter Taylor, pincelar jogadores que se destacavam em times menores, né, de divisões inferiores e tal, mas que eles viam naquele cara um potencial... De cumprir uma função tática no, no futebol que ele planejou? Eu diria de ser uma espinha dorsal. Eles, eles
4: pegavam peças bem pontuais. Não era como se eles trouxessem um time inteiro. Eles traziam um cara bom no gol, um na defesa, um no meio, um no ataque. E aí, em volta dessa espinha dorsal, eles faziam um time muito competitivo.
3: Uhum. O que é, foi até complicado para ele no Derby, porque, como vocês já falaram, um time que tava por baixo, né? e tinha muito problema financeiro também, né, mal conseguia ter um gramado decente, um estádio estruturado, né, e aí até no no segundo ano dele, quando ele pediu pro pro Peter buscar jogadores, né, foi quando ele teve mais conflitos, né, com a direção, porque ele sabia que precisava daqueles jogadores pra alçar voos maiores, né, e não tinha dinheiro, não tinha não tinha dinheiro, ele ia meio que se resolvendo com os caras para contratar.
4: É que ele realmente batia de frente com os dirigentes pelas contratações que o Peter Taylor indicava. Ele, ele realmente bancava, bancava a ideia e às vezes batia até de frente com os dirigentes. E aí, eu sei que ia é adiantar um pouco as coisas, mas parece que esse é um dos motivos pelo qual a Inglaterra nunca fez proposta para ele ser o treinador. Porque ele tinha uma personalidade muito forte uhum. e, e ele meio que não aceitava a, as hierarquias
2: do futebol. Sim, essa, todos esses, esses conflitos dele com a diretoria começaram a surgir mais lá depois da, de 69, que é quando ele é campeão da segunda divisão inglesa. né? Então ele, ele começa a perceber que ele não é só um cara que fala muito, ele consegue conquistar as as paradas que ele almeja, então ele sabe que ele é importante pro clube, e aí ele ele tem a tranquilidade de bater de frente com a diretoria, porque ele sabe que a torcida está do lado dele, ele sabe que o clube precisa dele, né, então tem essa questão até do ego do cara mesmo, que que vai crescendo junto com as conquistas, né? E até é natural, porque o cara era muito autêntico, né? Assim, muito... desde a época como jogador e tal. Mas uma coisa que eu queria falar antes do título do Derby County é que tem uma data importante aqui na história, que é o 27 de janeiro de 68, que é quando o Derby County é eliminado na terceira fase da FA Cup pelo Leeds United, que era dirigido pelo Don Rave, que era o grande técnico da Inglaterra à época, né? O Leeds que estava na... Primeira divisão, ainda não era Premier League, né? Se tornou um desafeto, né, do Brian Clough. Era o grande nêmesis do Clough, né? Uma
4: obsessão, né? Aí a gente vai ver que aí começa... Parece que aí começa uma espécie de obsessão
2: do Brian Clough pelo Don Reeves, né? E aí a gente pode até comentar um pouco aqui sobre essa ambição do cara em superar O Rave e e o que ele estava disposto a fazer, né? Parecia que ele discordava muito da
1: maneira como... O Leeds, na época, era o grande time inglês, assim, um dos grandes. E ele discordava muito da maneira que o Leeds jogava, né? Criticava a questão de... Aquele... Clássico futebol inglês que a gente tem na cabeça, que é a bola cruzada na área, direto, duas linhas de quatro. Muito violento. É, mas né? a violência, tanto que a questão não... da violência que ele até falou que as medalhas que o Leeds ganhou
2: poderia jogar no lixo. No lixo. Aí isso tem no filme, isso é muito rolou, é, né? Rolou. Isso já quando ele tava no Leeds, no ele Leeds. falou isso para o elenco do Leeds. Mas aí se você pegar qualquer... Tem vídeos no YouTube
5: que você pode colocar assim Leeds United, década de 60, você vê que o futebol, cara, do Leeds é realmente pra machucar. Cara, é impressionante.
2: E era aquele time chato que tava tudo ao seu favor, né? Era beneficiado pela arbitragem, Sim. era o time maior que jogava de forma horrível, mas nada acontecia contra o time. Então a raiva do club era essa, né? E aí tem essa... Essa parada que a gente não tem muito como atestar a veracidade que é o desejo do Clough de encontrar o Don Rave quando eles foram se enfrentar, já que era o cara que estava no, no, no auge e tal. E o Don Rave dá uma esnobada nele, não né, cumprimenta, e aí começa a surgir essa uhum. obsessão do cara. né? O filme retrata isso, mas é uma daquelas coisas que é Acho difícil que ter uma é... precisão. <risos> Acho que
5: isso é uma inventada do filme. <risos> mas tem uma, tem uma discrepância no que o Don Rave fala, porque o Don Rave fala que quando... Trazem a tona, assim, essa questão aí sua com o Brian Clough, que que tem esse embate, assim, eu não tenho nada com o Brian Clough, na verdade eu não sei nem quem é esse cara. Sendo que eles já jogaram antes. E o Don Reeve era conhecido por estudar meticulosamente todos os treinadores e todos os times que eles jogam antes. Então, assim, pra não alimentar a polêmica, mais que, não, sei nem quem é esse cara e tal. O que acaba sendo menos preso também. Claro, e principalmente naquela época, né, que era mais aberto, você Você ia com o microfone até o técnico e o técnico dizia, não, isso aqui tá uma porra
4: (risos) e e bota mais lenha ainda na fogueira, né nessa obsessão louca que ele tinha de superar o Don Reeves
2: é, o fato é que a obsessão existia e não saberemos se foi essa obsessão que o motivou tanto assim a conseguir levar o Derby County pra primeira divisão mas um ano depois desse confronto em que ele foi eliminado pelo Leeds, ele consegue fazer com que o Derby seja campeão da segunda divisão inglesa, né é, não só ele, né ele e o Peter Taylor, aquele trabalho em conjunto. E os jogadores também, E os né? jogadores, que é importante, né? Um detalhe importante. A torcida. Uma coisa que a gente pode até falar aqui sobre essa junção Clough-Taylor é que assim, a gente sabe do talento do cara, né? A gente sabe que o, que o Brian Clough é um cara que entende futebol e tal. Mas é interessante como ele e o Peter Taylor se complementam, né? assim São dois caras muito talentosos, mas que juntos é que eles funcionam de verdade, né?
4: A impressão que ficou pra mim é que o Peter Taylor sabia descobrir potenciais e o Brian Clough sabia tirar o melhor daqueles caras.
0: Oh, I th- well, I think two people can do a job better than one for a start and his expertise in finding players and having a knowledge of football was second to none at that particular time. Okay. Okay.
5: Eles buscavam muitos jogadores que eram tidos como os problemáticos, uhum. que jogavam muito. E isso batia muito com, com, com o dirigente. É tanto que tem uma cena no filme, isso aí eu, eu sei que realmente aconteceu pelos relatos, que ele só chega pro dirigente, eu acredito que seja Derby County, e fala: Ó, oh, a gente contratou tal, tal, tal. Na verdade, ele nem conta. O, o dirigente sabe pelo jornal que o Brian Taylor uhum. fez uma oferta. E, e pelo, pelo jogador e ele fala eu não vou contratar Brian esse Clough.
2: cara tu juntou dois eu disse quem Brian Taylor, Brian Taylor. <risos> quase o cara do <risos> é Queen é
4: porque eles tinham um entrosamento tão grande que às <risos> <risos> vezes era Clough. Brian Taylor o e Peter, Peter Clough, Cl- Clough. <risos> e
5: quando acontece isso o cara fala não não vou bancar esse jogador é um jogador aqui que só cria confusão Barry vai para night. <risos> e assim é, é complicado e
2: cara ele fez isso em vários times e cara funcionou É, cara, é isso que eu sinto muita falta hoje em dia em futebol. É, por exemplo, ah, não vou trazer o Felipe Melo porque é um problema. Se é um problema, resolve o problema, tá ligado? Não não tem mais isso no futebol, né? A gente, ou ou, tanto a questão do do temperamento quanto, ah, mas fulano de tal não consegue desempenhar tal função. Então faça o cara conseguir desempenhar. Porque quando sai um jogador daqui cheio de, de deficiências e vai pra Europa... Em pouco tempo, o cara, o cara é outro jogador. Por exemplo, pega o Casemiro, que aqui era motivo de piada no São Paulo. Uhum. E no, no, no Real, o cara hoje é outro, é outro, é outro jogador. Pois Parece era. que né, uhum. evoluiu. E, assim E assim, cara, é, o que mais falta
5: hoje é gestão de pessoas. Exatamente. E um, e um exemplo até comum é Tite cara porque você vê eu vi uma entrevista com uma entrevista com Douglas que Douglas falou que quando estava na final da, do mundial com o Corinthians ele e, e Tite ele disse ele disse que viu o Chelsea jogar e disse, o Chelsea joga desse jeito desse jeito não tem espaço para Douglas no time e ele disse que estava no quarto quando o Carril, que na época era auxiliar bateu no quarto dele e disse assim Douglas o Tito quer falar com você ele disse, eu não vou eu não vou eu não saio porque eu sei que se eu for eu vai me tirar do time <risos> 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 Aí disse que insistiu insistiu e ele foi Douglas falou que quando sentou lá, disse que Tite sentou de frente pra ele, sem a mesa, assim, botou a cadeira de frente pra ele, eles conversaram, disse que os dois choraram, e no final, disse, não, cara, me tira do time.
2: Que quem, tu não, sabe? quem não choraria se Tite chegasse <risos> na sua frente e conversasse a... Cara, isso,
5: eu acho Aquela isso realmente incrível. Você, o cara disse assim, não, me tira do time, que eu sei que o time uhum. precisa que outra pessoa entre no meu lugar. Porra, bicho. O X é que vem? Como <risos> <risos> é que você vem? Assim,
3: é, fica complicado. A gente não tava lá pra saber, mas imagina que ele realmente sabia lidar com pessoas. (risos) Só que a passagem
2: dele pelo Leeds mostra exatamente o contrário, que ele não sabia lidar com pessoas. Então, talvez ele soubesse lidar com pessoas que não fossem do nível dele. Se ele fosse o cara mais importante do time, ele sabia lidar. Se ele tivesse que lidar com estrelas... Né, que, que, tavam, que se achava muito assim, mas ele não conseguia gerir o, o pois grupo. Mas é,
5: tem até aquele, aquele. Uma parada no documentário que eles falam que é o sinalzinho. Só uma coisa: okay. o docu-
2: a gente só falou do filme. O documentário é o I Believe in Dreams. Believe... Que é um documentário é, que tá na Netflix. Miracles. Não? miracles. miracles. É. I Believe in Miracles. Citou, né? <risos> tá. Que tá no Netflix e tal. E você pode assistir aí. Tá é é um... na, no serviço de streaming vermelho.
5: vermelho <risos> que é assim. O, a prada que tem desse, A questão do, de gestão de pessoas dele é que é, eles falam um do documentário do sinalzinho de ok. Sim, sim. Que eles diziam assim: que ah, o sonho de muitos jogadores era notem, receber né? só o sinalzinho de ok, que ele não falava nada. Ele só dizia assim: não sei quem. Agora, Aí do banco. Isso... E dava o um sinalzinho. Um sinalzinho. Né? Meio que
3: não. Não desdiz o que o Luan falou, né? Uhum. Porque no Nottingham ele já era o cara...
2: O sim, cara que tinha sim, conseguido... Sim, sim. E o Nottingham era o timezinho da segunda divisão... Que, né?
4: é, eu queria lançar um questionamento aqui... Pelo que vocês veem e sabem... Pelas pesquisas e tal... sobre Brian Clough... Ele era um cara arrogante... Ou ele era um cara muito confiante? Até que ponto isso se misturava nele? Eu
1: acho que ele fazia um pouco de personagem,
4: sabe? Acho que já
1: acontece... O que acontece assim, trazendo para a atualidade, com o Ibrahimovic?
2: Isso. É o que ah, eu pensei também. também. Eu pensei ele,
1: primeiro que acredito que ele era um excelente treinador. E ele fazia assim um personagem quando ia tratar com a mídia. Porque todos os clubes que ele treinou, assim, o Nottingham foi a maior potência porque ele transformou o Nottingham nessa potência. Mas o Leeds foi o maior clube, assim, digamos que ele chegou para treinar. Sempre teve muita dúvida em cima dele, sabe? A imprensa sempre bateu muito nisso. No começo da carreira, apesar de ter conseguido bons resultados, nunca foi, acho que, o cara mais confiável do mundo. E essa rivalidade, digamos assim, que ele tinha com a mídia, eu acho que era para justamente rebater essa dúvida que tanto caía sobre ele, muitas vezes.
0: A lot of people you claimed at the beginning didn't really give uh, Derby County credit for winning it, but surely since then you've had your full acknowledgement, haven't you? There were a lot of silly people that didn't, Frank. Yes, uh, the more intelligent ones among you did. On, Got
3: to get there. É tão controverso que eu não conseguiria afirmar que é um personagem porque inclusive na demissão dele do Derby, como a gente vai ver mais à frente, foi porque ele foi extremamente arrogante, peitou os dirigentes, achou que iria se garantir por ser quem é, criou por ter feito uma situação, o que fez, né? E achou que iria iria ganhar a disputa, digamos assim, e acabou sendo demitido.
2: Cara, ele é um, um tipo de figura que eu sinto muita falta hoje em dia, porque hoje em dia tudo é muito mid training, todo mundo é muito na linha, assim, ninguém diz o que pensa, então tem que ser muito com panos quentes o tempo todo, né? E ele é um cara que ele sabia do potencial dele, ele sabia que ele era foda, ele sabia que ele tinha feito coisas que ninguém fazia na época, né? De pegar times pequenos e levar para a primeira divisão e, e disputar lá em cima e tal. Então eu acho que compõe a figura dele, assim, ele... Falava, ele sempre teve muito espaço na mídia, né? ele tinha colunas em jornais, ele tinha espaço na televisão constantemente, então ele era um cara que estava sempre sendo visado pela, pela, pela torcida, pela mídia e tal, e a personalidade dele ajudava a compor. Eu vi até uma entrevista de um de um dos jogadores do, 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 do North Indian Forest, mais à frente, né que ele fala assim... é ter um ditador não é uma coisa boa. Mas se ele for um bom ditador, a gente vai reclamar. Então, assim, parece que os caras sabiam que o cara era... um o prop... Bolsonaro. <risos> Sabia que o cara era excêntrico e tinha suas, suas arrogâncias e tal. Mas o cara era tão bom que funcionava, né? Aquela coisa que ele fala também. Pergunta, ah, quando um jogador vai insistir com você em algum esquema tático diferente do que, o que você acredita... O que é que você faz? Aí, não, eu é. sento com ele, a gente conversa por 20 minutos, ele me diz o que ele acha e a gente termina concluindo que eu estava certo de <risos> início. É. Sabe, é isso... Cria um, um folclore assim, em torno do cara, né? Isso me lembra muito o
3: Mourinho, lembra a todos nós, eu acho. Sim, sim, com certeza. Porque agora menos, mas eu acho que no decorrer da carreira dele, principalmente na Inter de Milão, é, você via muito isso, que os jogadores se matavam pelo Mourinho, faziam tudo que ele mandava, tinha uhum. atacante jogando de lateral, era uma obediência fora do normal assim. E era, e é um cara meio arrogante assim
4: também. Sim. Né? Eu, eu lancei essa pergunta justamente porque eu vi alguns comparativos dele com o Mourinho na, uhum. nas pesquisas, né? E claro, eu não vivi o tempo dele, eu não vi o dia a dia, as notícias e tal. Na ah, verdade. É. <risos> <risos> Mas a sensação que eu fico é que apesar de um cara arrogante, ele era uma figura carismática. Carismática. Exatamente. O que eu não, o que eu não sinto pelo Mourinho, é. porque eu acho o Mourinho eu acho Extremamente arrogante no, no momento e também, repulsivo, né? eu acho. Assim. No, é porque eu acho talvez que... ele tenha se perdido
3: um pouco nesse, no, nesse personagem. No personagem. Dele, assim. Também tem é, mourinho, e, né?
4: E, e também tem a questão de, da parcialidade das fontes, né? A gente tá se baseando aqui por um documentário que, claro, vai pegar só o, é, a parte mais interessante da vida do cara. E o filme também, que é romantizado E algumas matérias De de homenagem, digamos assim Então as fontes são são (risos) Parciais. Aquele né? famoso ditado né Quando fulano morre vira santo. É, exatamente A gente não sabe exatamente, por isso que eu perguntei Assim, qual a sensação Que vocês têm quanto a ele? Mas
2: vendo O que os jogadores dos clubes pelos quais Eles passaram tirando o Leeds, né, que não conta Falam sobre ele, a sensação Que dá é essa, de que era um cara excêntrico E polêmico e tal, mas que ganhava o vestiário e os caras gostavam dele, gostavam do jeito dele e ele diz inclusive em uma entrevista que antes de ir pro Leeds,
3: que o Leeds do Don Reeve não era uma família e os os times dele eram
5: (risos) eu acho que isso parte muito daquela parada que eu falei, que ele pega jogadores desacreditados porque ele eu acho que é assim, ele cria um link que diz assim, ó, eu tô te dando uma chance que você não tem, e o cara diz assim não, então eu vou me matar porque esse cara tá né? me mostrando isso
2: aqui e o mérito diz, encontrar o jogador pequeno, né, menor do que ele uhum. entre aspas, mas que vai funcionar. Isso. Não é um cara pequeno que vai ser um peso no time Isso. e Isso. vai só prejudicar o clube, Exatamente. né? Exatamente.
4: Então, isso meio que responde uma das perguntas cruciais, né? Ele era realmente um treinador para times menores do que o tamanho
2: dele. É, a sensação que dá é essa. A gente ainda tá aqui na linha do tempo no Derby County, né? Mas, voltando aqui para nossa linha do tempo, né? Em 69, eles conquistam o título da segunda divisão. 68-69. Né? Isso, temporada 68-69. O título do Derby
3: que não vinha há mais de 50 anos. Pois né? é. O Derby foi campeão da, da Segunda Divisão em 1912 e 1915. Aí ganhou de novo em 68 69.
2: Em 1970, na primeira passagem dele pela Primeira Divisão, eles conseguem um quarto lugar, o que é inacreditável, né? Tanto naquele tempo, mas pode ver hoje também em Premier League ou até aqui com a gente no, no Brasil. Times que sobem de uma divisão para outra eles sempre tendem ou ficar do meio para baixar a tabela ou lutar para não cair né
1: são os favoritos para ser rebaixados
2: exatamente né? e aí nesse ano o Derby foi proibido de disputar competições europeias por problemas financeiros né e aí vem essas questões de problemas com a diretoria que aconteciam porque a diretoria estava quebrada, Exatamente. né? E ele queria e ele trazer a, trazendo a galera, trazendo
3: jogador, aí. Né? Pois é.
2: Prometendo,
3: porque ele aparentemente ia para negociação sem se importar muito
2: com essa parte do dinheiro, né? Exato. A diretoria que se virasse depois. Pois é. Mas aí nesse mesmo ano, em, em 70, ele é campeão da Copa Watney, goleando o Manchester United por 4 a 1. Então assim, o cara Ibra já chegou. Era. <risos> o cara já chegou, fica em quarto lugar da primeira divisão e na Copa que ele pôde jogar, ele foi campeão vencendo o United, que era né, junto com o Liverpool era um a, as grandes potências da época, que ainda é na verdade. Né? <risos> na temporada seguinte, né, 71-72 Eles são campeões ingleses da primeira divisão, ficando um ponto só à frente do Leeds. Então, imagina que temporada
3: foi essa pro cara. Ele que foi um campeonato disputadíssimo. Ele ficou
2: um ponto à frente de Leeds. Leeds Leeds depois City. Pois é. Bom, então, depois que ele é campeão inglês, como eu falei anteriormente, se agravam os casos de ego do cara, com batendo de frente com diretoria. Tinha aquela questão que ele participava dos programas esportivos, ele chegou, inclusive, a criticar a torcida do derby num jogo em que ele tava perdendo do Liverpool. Uhum. A torcida começou a vaiar o time e ele conseguiu virar. E aí depois ele criticou duramente a torcida que não, não tinha que estar tá vaiando. certo ele que torcida tá o time. Tá certo Tem ele, tá certo. Tem mais o que se fuder mesmo? e... Opa!
3: <risos> E além do ego, a gente vê uma missão também, né? Porque o cara Sim. foi disputar a, a Champions, né? Com o Derby, uhum. foi até eliminado pela Juventus, Juventus. se eu não me engano. Sim. E óbvio que ele queria ganhar, queria ganhar mais campeonato inglês, queria ganhar mais, queria ganhar campe... título europeu, né? Uhum. E... e acabou puxando mais ainda da diretoria o que ela já não podia. E ele é conseguiu que... chegar na semifinal, semifinal. com o
1: Calto, foi para a Juventus, né, um dos maiores clubes do mundo.
4: Antes desse jogo da Juventus, teve um, um, um jogo, o um confronto é, contra, é, contra o Leeds, que é era, era, era o grande clássico para ele, né? Era o...
2: o que é engraçado é que é um clássico para ele, né? Para ele não é. Um, não um não um clássico clássico isso, dos clubes. Os clubes não são rivais. Não são
4: rivais, mas para ele era o era o grande a, a, a tem, grande né? obsessão dele ah, era exatamente. vencer o Leeds e aí ele leva o time com força máxima. Pra jogar contra o, contra o Leeds toma, que, porrada o todinho, é, comentou,
3: violento, né? toma porrada o jogo todinho Que a gente
4: já comentou Toma porrada o jogo todinho E vai pesado. com o time desfalcado contra, contra, a contra a Juventus E aí depois no filme Talvez seja pra aromatizar Ele vai e diz que a culpa não foi dele A culpa é da diretoria que não montou um elenco forte. <risos> tá certo Certo ele, né?
1: É, cai naquela coisa dele pra não tem que poupar a time, né? Tu mesmo já e, disse. É, eu,
4: eu sou <risos> Baya Clough treinaria o Flamengo tranquilamente, na minha opinião.
2: Esse, essa derrota pra Juventus é meio que a gota d'água, assim, né? Porque mais uma vez ele indo contra o que? O coitado do diretor lá, os. É. o nome do cara? Presidente do clube, né? O presidente, o, o San Longson, né? Que era o. Porque
3: o Derby meio que tinha um, um conselho. E aí eles escolhiam um cara para ser o representante, lidar com técnico, finanças e tal, mas
2: tudo sobre a supervisão desse conselho, conselho né? É isso. E o, o cara escolhido era o Sam Longson, que era o alvo direto do Clough, né? Era com quem ele batia de frente, com quem ele chegava fazer, dizer, ah, vou trazer fulano e tal, se vir aí... Arruma a grana, que eu sou o Brian Clough e, e eu não quero nem saber. É, e é com ele que eles tretam quando o Sam Longson vê a escalação do time todo titular contra o Leeds, na véspera de um jogo de semifinal de Champions, né? Champions que se chamava Copa Europa. E aí, quando o Clough é eliminado da, da Copa Europa, né? A, a relação dele com a diretoria fica super insustentável e aí ele rola ali um. Ele tem uma estratégia de blefar. A, a sua saída, né? Ele que ia é. mandar uma carta de demissão na esperança de que o conselho ficasse do lado dele e demitisse o Contra o, o presidente, o, né? O presidente. Uhum. O que não acontece, o, o conselho ficou do lado do presidente e dele foi errado. O que, é, né? o que é
3: complicado é que ele incluiu o oh, nome do assistente oh, <risos> dele na, na carta aqui. Eu não sei, mas parece ter ficado bastante
5: chateado com isso, né? Sim. Até sim. Eu não gerou sei uma se pequena isso... cisma eu não sei se vocês sabem, mas assim um dos princípios do conflito que teve foi quando eles foram campeões que eh, antes de começar a temporada, o Brian eh, o presidente disse assim o time vai t- jogar um campeonato de, de, como é que diz, campeonato de férias né, eu não sei ah, se tem temporada. onde é é, um campeonato para temporada foi combinado que o Brian e o Peter iriam para fazer os o, o, o jogos e tal e o Brian falou eu só vou se eu levar minha família o cara disse: Isso aqui não é férias. Ele disse assim: Eu também não vou. E não foi. E o Peter Taylor treinou o time sozinho nesse, nesse pré-temporada. Ele ficou sem receber salário para aquele período e já criou esses atritos aí com a, com a diretoria. Tanto que foi evoluindo. Essa questão da, 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 da técnica de demissão já havia acontecido outras três vezes. Que quando ele apresentava, a torcida sabia e disse assim: Não, traz
2: o técnico de volta. É, tanto que quando ele realmente sai, rolam vários protestos, Sim. né? Na... Isso. A
3: nunca se conformou, né? A gente vê <risos> hoje, que... Hoje em dia ele ia
1: vazar a
2: carta no Facebook e no é. Instagram. <risos> E o, a torcida do Derby acredita até hoje que se ele tivesse continuado, talvez o time da década tivesse sido o Derby County e não o Liverpool, né? Porque, Porque do jeito que as coisas iam, provavelmente. E o Derby chegou
3: ele. a ganhar outro campeonato inglês depois da saída dele também. Uhum. Então, imagina-se que com
2: ele e o Peter, né? O balanço final da passagem do clove pelo Derby County é 135 vitórias, 70 empates e 84 derrotas em 289 partidas. É até hoje o técnico mais vitorioso da história do Derby County e não à toa tem a estátua do cara lá no, no estádio até hoje, né? Uhum. Enfim, é um foi um cara que conseguiu colocar o Derby County na época no e
0: yeah, no yeah. radar, né? I
2: É, eu queria perguntar uma coisa para vocês, assim, o, o Cloth causa todo esse burburinho aí até sair, até ficar insustentável, né? Então é essa figura muito peculiar que a gente não tem mais hoje em dia, né? Se for puxar, assim, quem a gente poderia dizer que, que seria um... Renate. Renate, pois é, até vou ler na pauta aqui. <risos> tem um Renato Gaúcho, tem um bolinho já comentado, né? Mas por que que vocês acham que esse tipo de cara hoje em dia é tão escasso? Foi acontecer o que
5: mudou tudo. Vocês acham que o Vanderlei Luxemburgo entra nisso aí? Ah, Não, Ah, não pelo pelo treinador. Mas tipo, a figura Vanderlei Luxemburgo hoje.
3: Se o o Brian Clough não tivesse morrido cedo, ele seria Luxemburgo hoje em dia, tá ligado? (risos) Eu acho, eu acho. Porque o Luxemburgo foi um cara que por muito tempo soube tirar o melhor dos jogadores, soube... E diferente do Brian, eu, eu acho que ele até deve ser melhor que o Brian, cada um no seu auge.
5: Porra! Caralho, o Luxemburgo assim, é mano. É porque eu até concordo Caralho. com a frente de você pensar é... que o cara saiu do Palmeiras pro Real Madrid, né?
3: Era um cara arrogante e tal também, que as entrevistas dele eram super boas, que, que falava, lidava com o jogador, inclusive, especial Luxemburgo, agora, hein? <risos> <risos> ele disse que... Começou a se dar mal assim no futebol quando o jogador do futebol começou a ficar, a ficar muito melindrado. Foi a palavra, <risos> primado, assim.
2: ele vamos não maisado, não
3: Eu não podia mais chegar no jogador e dizer: e, corre, pô, tu, a torcida tá enfiando o pino teu pito, tem que correr para sair, tá você, ligado? Você Porque é um, era assim que ele dava.
4: Você jo- com é um chafado, jogadores. né? Você é um
1: chafado. <risos>
4: É, eu acho que, assim, não é uma questão de que esses caras morreram no futebol. Eu acho que ele foi realmente um cara especial, entendeu? Não que naquela época todo mundo fosse daquele jeito, entendeu? Eu sim, acho que foi, foi, foi mais um caso eu que sou... hoje pode surgir também, entendeu? Não é um Mas é mais de difícil, tempo. né, hoje em dia? Não, é mais difícil porque os jogadores estão oh, bem lindrados, né? <risos>
2: É, talvez. Assim, eu só quero. Só quero. Só estou esperando ansiosamente o remake brasileiro de Maldito Futebol Clube contando a história de De Luxemburgo. Por favor. Mas, é, talvez seja isso também, né? Eu acho que essa essa parada do do Luxa. Seja a resposta, né? Do, do que eu perguntei aqui. É. O futebol mudou, né, cara? Hoje é uma parada milionária, os jogadores são todos mamizados. Questão também de que é, o fogo que queima
3: mais forte apaga mais rápido, sempre. Uhum. foi bonito demais. <risos> Isso aqui para, eu,
4: hein?
3: O futebol não dá muito espaço, porque se o cara chegar arregaçando e tal, vão, vão logo. Ele vai criando inimizados, vão logo deixando ele de lado e tal. Uhum. E acaba. É, não não surgindo nos dias de hoje. Ah, né? Dificilmente
2: ele faria sucesso hoje, né? No no futebol atual, assim, na Ah, Premier League. Até
1: porque tem grandes treinadores hoje em dia que a gente admira e não tem esse temperamento
3: assim, não são tão excêntricos. Nenhum tem. Agora, por é que não tem? É que a gente não sabe exatamente dizer, né? Se é porque... Existiam bons treinadores com esse temperamento que, por conta do temperamento, não conseguiram chegar, né?
2: Tem uns caras autênticos, assim, que eu acho que saem um pouco da curva, mas que não são nem de longe polêmicos e tal, mas que eu gosto, cara, se eu gosto de parar e sentar e ver. Porque a maioria, cara, não faz a menor diferença você sentar uhum. pra ver, né? Vamos falar sempre a mesma coisa. Mas, por exemplo... Zé Ricardo dizendo que tem que ser respeitoso <risos> contra a Ponte Preta jogando em casa. É um time muito perigoso e tal. Por exemplo, o Jürgen Klopp, né? É, é um cara que eu gosto de ver de falar. Eu lembro uma coisa que eu acho super engraçada ele falando. Teve uma época em que estavam comparando a seleção do Tite com o Liverpool. Porque era um time ofensivo, que jogava bonito e tal. Só que o Liverpool, na época da, que, que foram entrevistar o Klopp pra falar sobre isso, o Liverpool tava muito mal. E tava lá embaixo Foi e tal.
1: Foi uma sequência aí, passou mais de 10 jogos sem vencer. Pois é.
2: E aí o, a repórter falou, comentou, né? Ah, o Tito já falou que, que acho a seleção parecida com o Liverpool e tal. Aí ele falou, ah, eu fico muito lisonjeado, porque é o Brasil e tal. Mas eu só espero que não esteja jogando que nem meu time tá jogando agora, né? <risos> tipo, é um cara que, que consegue sair do lugar comum hoje em dia, né? Assim, é, que ele... faz muita falta, cara, hoje, isso E que também futebol.
4: tem esse perfil de, de, de treinador que joga... Bonito, né? Joga o futebol sim, sim. Bota o time pra frente sim. e tal
1: Gerencia bem seus atletas, né? Quando ele uhum. chegou, até fala é, Falando assim sobre o Mourinho Com ele, é toda a questão do Mourinho Ser o special one, né? Uhum. Ele disse que era o normal one, normal né? one.
2: <risos> Pois é, mas enfim, voltando Pro Brian Clough é, Ele sai do derby, né? Passam só duas semanas desempregados e ele, ele, tanto ele quanto o Taylor, que coitado, saiu também sem saber que ia sair. É. <risos> Talvez até soubesse, mas não queria, né? Pegadinha. Foram para o modestíssimo Brydon e Hove Albion. Cara. Que hoje está é. na
4: primeira divisão, diga-se de passagem. E está
2: muito Caraca,
4: bem. Está é. tá muito tá
2: bem. É está sendo a, a, a é. mania do... Não, do, não, não, não. isso é o bully.
3: É Isso que eu fico me perguntando, como é que era esse mercado do futebol nessa época? Porque é. o cara fez um feito inacreditável. Subiu com o derby... E na temporada seguinte foi campeão uhum. e aí ele foi pra um time da terceira divisão, tudo bem que tava, tinha acabado de cair pra terceira, era um uhum. time com dinheiro e tal, com pro, projeto ou projeto, não sei uhum. preferir, mas é, é meio irreal, assim, né? Sim. Não sei se faltou paciência dele pra ir pra outro time de ponta.
4: Eu acho que é justamente aquele lance dele não ser um cara confiável. Ele era um prodígio, digamos assim. Ele era um cara promissor, mas era arriscado. Ele era difícil de, de se gerenciar enquanto uhum. treinador, entendeu? Ele era um cara difícil de lidar. Isso,
3: isso explica muito os rumos que o, os jogadores ingleses e a, a seleção da Inglaterra tomou, né? Porque em vez de tentar a genialidade vai apostar no... No, no lugar comum. No lugar comum. Em vez de, sei lá, buscar um... um fala aí um jogador inglês foda é é andei. mas a gente pode comparar, em vez de, sei lá apostar num George Best que ia fazer gol e depois ia se drogar e beber não, prefiro apostar no Milner, tá ligado?
5: a melhor frase do futebol pra mim é é a George Best que perguntaram pra ele assim Sr. Best, o que você fez com o seu dinheiro? ele disse assim, o meu dinheiro eu gastei com mulheres bebida e carros, o resto eu desperdicei (risos) E,
3: e uma que se encaixa muito com essa ou dele também, é que se Pelé tivesse a minha beleza ele não teria feito mil gols
2: pois é cara e assim, e o Clough era o cara que pegava esse jogador aí baladeiro e tal, e botava na rede e conseguia extrair do cara o que ele precisava se o cara quisesse depois de cumprir o papel dele Ir lá se drogar, fazer um... o equipe, fosse para o dele, assim, né? Muita semelhança com o Luxemburgo toda.
4: <risos> no documentário, sobre os títulos do, do Brian no, no Forest, tem um jogador, eu não, não vou recordar qual é o nome dele, que disse que nas férias ele queria correr para se manter bem fisicamente. E aí o Brian Clough chega nele, vê ele correndo nas férias, ele chega nele e diz se você for correr amanhã, você tá fora do meu time. Você vai pra casa, vai tomar uma cerveja, vai fazer alguma coisa.
2: É, ele bebia com os jogadores antes do jogo, né? Cerveja training, cara. (risos) O também, bicho. Só que não quer, né? Todos os paralelos estão aí. Inclusive,
4: parece que ele morreu disso, né? Ele... Ah, é, morreu na do... Mas essa parada Nossa, aí... Da... Alcoolismo
3: não é engraçado, hein?
5: <risos> essa parada aí da cerveja é bacana porque ele realmente programava isso nos treinos. É dizer assim, hoje de manhã a gente, a gente se encontra 10 horas no clube. Ele vai fazer o quê? Caminhada. Aí o que era caminhada? Sair do clube até o pub <risos> Aí meio-dia eles começavam a beber Pra duas horas, fazer outra caminhada e acabar o treino Imagina
3: jogadores como Romário, Adriano Sobre o comando desse cara é, Sobre é. o comando
4: ia então, rend- Iam render o seu melhor, Ou né? talvez estivessem mortos, né?
5: <risos> Pode fazer depois a seleção do,
4: dos
3: cachaceiros, tá ligado? Jorge Best, Ronaldo, Romário Ronaldo,
5: Ronaldo também, Ronaldo ia pra Gareth.
2: voltando aqui pro pro Brian Clough, lá no Modesto Brian e Rove Albion de cara ele foi goleado por 4x0 jogou lá 32 partidas venceu só 12 e aí chega a proposta do Leeds United no filme Maldito Futebol Clube ele sequer chega a treinar, né? Mas aí Sim. é uma incongruência com a realidade. Ele
3: tá, tá só na praia ali aprendendo, é. tal ele... qual
4: o Renato Gaúcho.
3: <risos> no filme
4: ele. Fazendo cursos intensivos <risos> na
3: praia. Aí né? chegou a gente e leva ele pro Leeds. Mas na realidade eles disputaram,
2: não sei se meia temporada, 32 jogos é, 32 coisa jogos. Assim. Né? Nada muito promissor ali uhum. e tal. Ele acaba saindo. O Leeds chega para Porque o Don Rave foi comandar a seleção inglesa. Ficou lá precisando de um treinador. Ah, vamos pegar lá o Klopp que, que fez o que fez no, no Derby County e tal. O Leeds, que só pra galera ter a, a dimensão
3: mais ou menos sobre o comando do Don Reeve, né? Uhum. Passou 10 temporadas, é, terminando acima no quarto lugar ou acima, na uhum. primeira divisão inglesa, né? Que é o um, é um extraordinário. Não chegou a ganhar nenhuma... Nenhum, nenhum título europeu, mas chegou a ganhar muitos campeonatos ingleses, né? É,
2: essa era uma das metas do do Clough, né? Era ganhar o que o Don Rave não tinha ganhado, que era sucesso continental e não só inglês, né? Mas, como tu falou, né? a campanha, a passagem do Don Rave pelo, pelo Leeds faz com que eles, na época, fosse ainda usado pela torcida e pelo elenco, né? Porque era um cara que ficou muito tempo lá, com o time lá em cima o tempo todo, então... O Brian Clough vai pro Leeds, né? Acho que nem penso duas vezes, né? Porque é. ele não devia estar nem um pouco satisfeito nada, voltando para uma Sim. terceira divisão depois do que ele alcançou. Então vai o Peter Taylor, que sempre foi dos dois o cara mais cabeça. centrado, mais cabeça, né? O, é, o, é o cérebro da dupla ali, né? Conciliere. Conciliere. Ele não, ele quer honrar o contrato que ele assinou com o Albion e fica no time, enquanto o Brian Clough vai treinar o Leeds no maior desafio da sua carreira, né? É, Tanto é que
1: ele diz que aceitou porque pensava que era o melhor
3: emprego do país, né? É. É. O clube quer é mais é se arriscar enquanto o Peter,
2: quer lá, ficar na, na praia, cumprindo seu contrato e tal. Exatamente. E aí é o maior desafio da carreira do cara, é o maior clube que ele treinou, é um clube estrelado e é, depois do, deles virar o Brian Clough, é o primeiro time que ele incomoda sem o Peter Taylor, né? E aí, coincidência ou não, é quando tudo dá errado, tudo que poderia dar errado deu errado, ele fica só 44 dias no Leeds, que é o período retratado no filme, né, Maldito Futebol Clube que retrata tanto esse período no Leeds quanto a ascensão dele no Derby County ali, juntando, não lembro o tempo meio intrincado assim, ou um na outra né? e assim, vamos lá, aqui tem algumas coisas pra gente comentar a respeito já decidimos aqui que ele era o técnico do time pequeno mesmo né? porque pegou um time grande e não conseguiu não conseguiu extrair nada de bom não sei, eu não, não, não concordo Não, exatamente. não concordo? Acho que Por que não? Porque
3: não é, um bom, não é um grande parâmetro de time grande uhum. você chegar esculhambando com os jogadores esculhambando uhum. com o técnico que os jogadores gostavam e tal, sendo que ele já tinha dado várias declarações públicas contra o estilo de jogo do Leeds, contra Sim. os jogadores Inclusive, pessoalmente, contra alguns dos jogadores, né? Ele já chega
1: afastando quatro jogadores,
2: né? Pois é, É, inclusive o
1: capitão do Leeds, né? É aquela coisa que... Beleza que não tem, assim, um cara como ele hoje em dia. Mas eu acredito que daqui, se um cara assim chegasse nos nossos clubes que torcemos... E botasse essa banca toda, assim, pelo menos eu ia dizer, oxi, o clube é maior que você, esse é um palhaço, quem é, é você exatamente. pra querer chegar aqui e mandar tudo?
2: É. Mas eu... o que é foda é isso, né? Porque é exatamente isso, assim, se fosse com o nosso time, a gente ia ficar puto com o cara, mas se o cara fosse o Brian Clough no nosso time, e fizesse o que fez o Brian Clough... A gente ia se curvar pro cara e dizer, não é? Então Mas, ele, pode, ele pode ser arrogante porque ele é foda. Ele levou depende, meu time pra depende, o. Né? Depende, né? O Leeds vinha de muitas vitórias. É. Não, eu digo assim: se ele se mostrasse o Brian Clough do Derby County ali no Leeds, ele ah, ia, sim. com o tempo, ganhar a torcida que ia ter que se curvar. Ah, o temperamento sim, dele, sim. eu acho. Né?
3: Com certeza.
2: É, é o que eu acho que rola, por exemplo, com o Ibra, que é um cara super arrogante e tal, mas tipo, ele joga tanta bola e a gente sabe que é um personagem que a gente gosta do jeito, eu eu, pelo menos gosto das entrevistas também, também.
1: Eu acredito que assim, no Brasil seria bem mais complicado, porque o Brasil tem a cultura do imediatismo, né? O cara tem que chegar não tem que chegar assim, querendo mandar em tudo, fica muito sobre a batuta dos dirigentes Hum. e se você não for assim Você não vai evoluir na sua
3: carreira. E e outro ponto também é que treinador que perde o elenco, a gente sabe que vai se dar mal. Que que jogador derruba, treinador mesmo, acontece no futebol, não não é nem um segredo isso. E eu acho que foi isso que aconteceu no Leeds. Ou seja, ele comandou um time grande, mas ele estava ele sozinho lá, praticamente. Não
4: existia nenhum é, é, meio que pudesse dar certo. né a, a, O ambiente em si não, não era propício para o trabalho ele até, dele. Ele até levou alguns
3: jogadores do derby. Alguns, um, dois jogadores do derby. João uma governança no meio. Pois é. e O que não caiu bem também né uhum. nos jogadores do Leeds e tal. No, no filme que Deve ser inventado, mas pode ter sido real. Eles falam, nós não precisamos de, de resto do, do derby aqui no Leeds, não sei o que. Ok,
1: well, let me ask you also, what made you want the job as Leeds manager in the first place? Because after all, Leeds won just about everything
0: except the European Cup. You can't add much new glory and you face the possibility of going downhill. So why take the risk of coming to Leeds? I don't think it's a risk at all. Uh, I wanted the job. There was that many questions there in one. It was unbelievable. <laughs> That's why you want the job, essentially. Um, I want the job because there are um top, se não o clube E eu quero ser manager do
3: clube Essa passagem dele pelo Leeds me lembra muito Filipão no Chelsea. Não sei se vocês lembram. É, quando ele chegou no Chelsea, Era ele chegou super badalado depois de ter levado Portugal, que não era uma seleção muito boa, a um quarto lugar na Copa do Mundo. Uhum. É Chegou lá e tal para comandar o, o estrelado, já estrelado o Chelsea, né? Que já tinha sido campeão com Mourinho, né? Já, já, Big Phil, né? Ganhou o apelido Big Phil lá. Ganhou o apelido Big Phil. <risos> Só que aí nas primeiras semanas ele tentou uma troca entre Drogba e Adriano. E Drogba já era ídolo, é. um dos influenciadores do time. E a troca acabou não dando certo. Ou seja, ele já tinha inimizado de Drogba ali, que era um dos líderes do elenco. Aí ele não, fal- não falava inglês... Tem, tem aquele, aquele jeito arrogante também, uhum. porque venceu as coisas que, tinha, que venceu, né, campeão do mundo e quarto lugar com Portugal. E acabou caindo depois de poucos meses também. Tro- levou Mineiro para o le, le, levou,
1: Eu ia dizer isso, que ele levou sete jogadores assim, bem questionáveis para o elenco milionário que o Chelsea teve nos últimos
3: anos. E caiu, cara. É, e, e não dá pra dizer que ele comandou mal, Chelsea. Comandou mal, mas não dá pra dizer que. <risos> <risos> não dá pra dizer que ele.
5: Não, é, Não bem dá até pra dizer dar. que ele,
3: ele não se dá bem em nenhum time da Europa, porque foi um caso muito específico ali. E cara eu não lembrava
5: disso, de jeito nenhum.
1: Ele mexeu com quem não devia mexer, né? Mexeu logo com droga. Aí eu lembro que o, os medalhões assim que a gente tem na mente. Do Chelsea. É, o Terry, o Cech, o Lampard, Lampard, dessa galera toda assim, meio que ficou fazendo corpo mole e, e eram os
2: caras que mais influenciavam assim, o elenco do Chelsea. Uhum. É, é aquela coisa, o cara tem que ter o um jogo de cintura, né? Quando o, o, o elenco é maior do que você, você tem que saber ganhar o cara. É, é por isso que eu falo assim, que talvez ele não consiga treinar um time grande, porque o temperamento dele é incompatível com um time ah, grande que vai ter, que vai ter estrelas, entendeu? Ah, entendi. É, entendi. Nesse ponto pode ser mesmo, é... pode ser. Cara. Talvez ele nunca se desse com nenhum outro time de, de ponta da, da Inglaterra, porque todos esses times de ponta iam ter as grandes estrelas do país, que quando chegar o Brian Clough que querendo mandar e desmandar, eles dizem, opa, aqui não, aqui ele não, t- ele ele tinha. que não,
3: que não, voltar Ele tinha que ter voltado pro Leeds logo depois de ter ganho o B da Champions. É, exatamente. <risos> Mostra eu sou foda. Porra, já, aí a pessoa ser
2: de volta e aí ganha Champions com o Leeds. Acabou isso.
3: Todo ah, mundo ia conhecer. A gente nem ia precisar estar tá fazendo esse é, podcast. Pois, é.
2: pois é. Dizem que o, o Garrincha lá no Botafogo, conhecido por beber demais e pelas festas e tal, mas assim, o treinador do Botafogo, ele tinha que... Ó, oh, galera, vocês aqui, meros mortais, treinem do jeito que eu tô mandando aqui e o Garrincha <risos> faz o que quer. Quando o Garrincha voltar e é quando ele deixa de treinar, beleza. Deixa ele Deixa ele fazer o que quer que ele, ele, é quem vai garantir o bicho de vocês. Ou seja, dessa forma, eles, o, os jogadores compreendiam que o Garrincha ia garantir o bicho deles todo, toda semana e ficavam do lado do treinador e do lado do Garrincha também. Então ganhava todo mundo. Ganhava o técnico, que o time ia uhum. voar com o Garrincha, e ganhava o Garrincha que ia encher a cara e bater Nelson Soares e jogar a bola depois. <risos> cara, e, que é isso. E, e ganhava o time, né, cara? Bicho, é <risos> isso que...
5: Isso me lembrou a história do Corinthians. Que eu vi que na, na época estelar do Corinthians, nos anos 90. que <risos> é menos mídia, diga. Tinha. Você não vai conhecer isso, claro. Que tinha um embate entre Rincon e Marcelinho, Marcelinho Carioca. Carioca. Tinha, e e durante um, um jogo. Um desse, e Edilson. E durante um desses jogos, Marcelinho Carioca brigou com o Rincon no, no, no intervalo. No final do primeiro tempo. E os dois saíram brigados pro pro, pro Interralo, se xingando, ameaça de briga e tudo. E disse que o goleiro reserva se levantou pra tentar separar. E o técnico pegou o goleiro reserva e disse, não, sai daqui, deixa as estrelas resolver. Você não é nada. (risos) Cara, isso... Essa questão também
3: me lembra um pouco a seleção brasileira, nessas trocas recentes de de treinador. Sim, sim. Porque antes do Tite, que é um cara super conceituado, que, que ganhou tudo que disputou nos clubes, né? Uhum. tinha o mano Menezes que não é unanimidade ganhou a Copa do Brasil e o brasileiro né se não me engano Ele ganhou só a Copa do Brasil e o brasileiro da série B né não
4: foi campeão mas é é verdade duas copas do do Brasil duas copas do Brasil Brasil.
3: Ah. e na época ele só tinha a Copa do Brasil o mano e a série B né e acho que rolava isso também de jogadores internacionais e tal terem que ouvir aquele cara ali E às vezes não dá muita atenção não dá muita bola e depois contrataram o Dunga, que como treinador não ganhou nada, né? Eu... Fala. E só tem arrogância, né? Pois porque é. assim,
2: quando você é arrogante, mas você tem experiência, uhum. tem talento e tal, é uma coisa. Quando você é o Dunga arrogante, não tem nada, não tem Verdade, talento, não né? tem conhecimento. Mas coisa coisa pega muito a é inimizade, né, cara? É porque é. a gente tem o
5: caso de Marcelo, que... Pois é. C-
2: será que essa foi a tática de Renato
3: Gaúcho, hein? Porque... Ele pegou os jogadores mega questionados assim.
2: Jael, <risos> Fernandinho, Fernandinho. <risos> Barros. Né? Aí... Mas talvez seja, viu, cara? Eu não duvido, não, assim. Talvez seja uma estratégia mesmo.
4: E aí os caras faziam tudo que
2: ele queria, né? Pois é. Ele botou, botou a estratégia em campo. Voltando aqui pro Klough, frase que eu mais falei nesse programa inteiro, voltando aqui para o <risos> é. O que se fosse na Inglaterra seria perfeitamente compreensível, já que
3: tem uma rodovia com esse nome, né? Caralho, bicho. quem rapaz? Foi bom, foi bom. Que liga é... derby a Nottingham, né?
2: Por que você vai saber jogar? E a passagem dele pelo Leeds é lamentável, né? Ele dura só 44 dias, consegue só uma vitória, três empates e três derrotas é, em sete jogos, né? Ele é o, é o pior início de temporada da história do, do Leeds em 15 anos de Liga Inglesa. E, então, naturalmente, ele é demitido Ah, não.
3: Ah, pensei que na Europa tinha planejamento. treinador não era demitido assim.
2: (risos) E foi, mas o treinador chega destruindo tudo, né? Ah, tá. E aí, depois da demissão, tem aquela entrevista que tem tanto no filme quanto no documentário, né? Tem na vida. (risos) Que quando ele sai, ele é chamado pra uma entrevista. Ele, junto com o Don Rave, né? E aí Ah. é um... E que que foi, no filme combi... até ele não sabia, ele não, sabia que eu
5: é, assim, mas, é, não foi combinado assim. Os jornalistas sabiam, mas. Ah, mas ele não, né? No caso. Aparentemente
2: não. Caralho. É, eu, não, eu não acho que ele aceitaria isso, ele soubesse, né? Que eu não, eu estaria cara, eu acho que
5: aceitaria. Naquele,
2: ah, momento, meio, não. Meio eu que naquele né, momento não.
5: Cara, eu, eu, na verdade eu acho que aceitaria, porque ele sempre se mostrou um cara que diz, não, eu vou falar e tal aí. E eu acho que principalmente tendo a chance de, 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 de falar com o Don Rave, ele teria batido boca com ele ali, mesmo com, hum. com a, a situação ruim.
2: Eu acho que ele. O que eu acho interessante é que ele é essa figura meio arrogante e tal... Mas ele foi ali conversar com o Dorave e ele, e ele acho que foi até meio humilde assim conversando com ele, porque ele fala: não, eu queria fazer o que você não fez e tal. Mas sério, porque se liga, ele você... Era... Será que ele era tipo hater de internet que... Na cara do, do maluco? É... É, afina, né? é.
4: Fala, fala, fala nos comentários, aí quando Querê, chega, eu, não... eu
2: sinceramente eu não achei isso tão humilde, viu? Você chega e assim, eu mas... queria fazer o
4: que você não fez,
2: mas, tipo ser campeão da Europa. Ele, ele tava falando com o um cara que fez o que ele não fez no time, né? Ah. Ele falhou sim, sim. miseravelmente na, no que ele mais almejava e tal e ele tava ali falando com um cara que, que é o rei do, do lugar em que ele queria sim. ter sucesso e ele tava sim, lá sim. de boa falando o que ele pretendia e tal sendo ainda o Brian Clough né, tentando assinar as críticas que ele tecia falando sobre o estilo de jogo que ele queria mudar e tudo mais dessa ambição que ele tinha em, em ganhar um, um título continental mas eu realmente acho, eu acho impressionante a forma como ele conversa com o Don Rave ali na cara dele de uma forma meio amistosa, assim. Eu imaginaria, pelo temperamento do cara, que ele ficaria meio, sei lá, meio putão, assim, na frente do Don do Rave ali.
4: Eu acho que esse, esse comportamento dele se deve porque a obsessão que ele tem pelo... A obsessão que ele tem pelo Don Reeves é uma admiração. Começa de uma admiração. É... Não sei,
2: não sei se seria também uma admiração. Não, tá. Porque Por... ele, ele contesta, basicamente, toda a filosofia do Don Rave, tá ligado? Assim, Mas dele. talvez talvez seja, também.
4: Mas, assim... Tem essa ambição de ser melhor do que o cara, tá ligado? Então, de algum modo, é uma admiração.
2: É, a obsessão dele tem que partir de uma certa admiração de constatar que o cara é maior do que ele e que ele quer superá-lo, né? Que ele quer superá-lo.
4: Não fazendo a mesma coisa, não jogando aquele futebol feio que ele sempre acusou o Don Reeves de, de comandar, né? Os jogadores pra um futebol feio. Mas ele queria jogar bonito e ser maior que o cara,
0: entendeu? Yeah, the league champion. the best bunch of players that you've ever seen. Well, I, ever, I didn't know about the players. Though. You didn't know I, I didn't know them like you, But I know you were the league champions. And I was taking over the league champions. I wanted to have a crack at the European Cup this year. Yes. I think it was near and dear to your heart also. Yeah. Yes. Um, I wanted to win it. I wanted to do something you haven't done.
2: E aí, cara, tem um negócio que eu acho impressionante, assim, porque a gente já falou aqui que ele tinha uma carreira super, super promissora como jogador de futebol, se contonde, termina a carreira meio que antes do tempo, aí depois ele vai treinar, treina o um derby e quando ele é campeão e tal, ele é demitido de um jeito meio conturbado ali e tudo mais, vai pro timezinho pequeno, depois vai pro time que ele mais queria estar, Dá tudo errado e aí você pensa, não, agora esse cara parou, né? Parece que é
4: um cara fadado a fracassar sempre,
2: né? Ao mesmo tempo que ele é fadado a fracassar, ele é fadado a conquistar coisas que você não imaginava também, né? E aí quando ele termina a passagem dele pelo Leeds, acho assim que na época todo mundo deve ter pensado, pronto, esse é o fim do cara, não deu certo, ele quando chegou num time grande fracassou, então vai se aposentar, sei lá, né, fazer alguma coisa diferente aí da vida... E aí é que vai só começar o principal período da vida do cara. I believe in miracles. I believe in miracles. E e é impressionante, né, cara? Assim, isso é um cara que demorou a conseguir o, o auge, a chegar no auge, assim.
4: E é aí que começa o podcast, né? Agora é. que começa o... Uma... Agora só a Três <risos> <de 3 risos>
3: horas de introdução. Cara, essas coisas que só... Não, não é só o futebol que proporciona, não. Mas que o futebol proporciona e a, pra gente é uma prova de que é mais que um esporte. Que é mais mais que 11 caras correndo atrás da bola. Mais que um eu, jogo, né? É, eu acho que o, o maior, maior exemplo disso pra gente é... Ronaldo sendo campeão em 2002 depois de quebrar os dois joelhos, né, cara? Se superando demais.
2: Mas é isso, cara. No dia 6 de janeiro de 1975 quase
3: que a gente acerta o aniversário da chegada dele no Nottingham <risos> para fazer <risos> o, o podcast. Cara.
2: Por causa de duas semaninhas, né? Pois é. <risos> é o Clough assume o cargo de treinador do Nottingham Forest.
0: forest Você derby. Can you bring them back again to forest? Well, I would hope to get a few back.
2: Que era um time desconhecido do cenário europeu, assim, né? Sempre ali em segunda divisão Ciga, e tal. Se gabava também de título da segunda
1: divisão. É, exatamente. Se, é, o... se não me engano, também os dois maiores títulos antes do Brian tinham sido duas Copas inglesas, eu acho.
2: Não, foram dois campeonatos da segunda divisão, é. um da terceira e um título da FA Cup, mas que tinha sido em 59. Ah, uhum. é, é. então é esse título aí que ele se gabava, <risos> é. né? porque
1: quer que que não jogaram contra a Elite pra ganhar. Sim, a FA Cup,
2: né? né? A, a Copa, Copa, da Copa da mais tradicional. Do, do futebol e tal, é, mas é aquela coisa, é o time ideal do Brian Love chegar, né, assim, time de segunda divisão, tabela, aquela coisa e tal, e aí seguem alguns padrões, assim, que ele chega, chega sozinho, né, o Peter hum. não não vai assim que ele chega lá, a primeira temporada, em 75, em 75, o Forrest estava em 13º, ele chega e termina em 16º, então é aquela coisa, ele chegou, não dava tempo de fazer muita coisa, Aí a temporada seguinte é aquela de reestruturação que sempre tem na carreira do, do Clough, né? Ele chega no time, a estrutura e tal, terminou em oitavo, e aí só na outra temporada é que vem o Peter Taylor, e aí acho que é a constatação de que esses dois só dão certo juntos mesmo, então, porque isso. chega o Peter Taylor e em 77, termina em terceiro lugar e, e vai para a primeira divisão da Inglaterra, né? Uhum. Então, aqui a gente vê também a questão da importância do tempo para o treinador, né? assim Que hoje, na realidade de hoje do futebol brasileiro, pelo menos, é inviável. Imagina aí, um cara ter que passar três anos para conseguir o o objetivo que você esperava dele.
3: Também, voltando àquele àquele tema de que não era exatamente um time... Com prioridade alta, pra <risos> lembrar do FIFA, que é, quando a gente é. chega, a prioridade é. é baixa, quase pra tudo. Ali, não era né? uh-huh. não, não tinha manter o time funcionando,
1: né? não tinha nenhum crítico. né Uma
3: não. coisa que eu não sei se tu falou, é que o Nottingham é o grande rival do derby, né? Isso. Ah,
2: tem isso também, tem isso também, né? É, esse sim é o rival do derby, né? Não <risos> o Leeds, como na cabeça do <risos> Brasil. Pois Mas é. chegou,
3: não deixou de ser uma transferência, transferência não, uma contratação polêmica uh-huh. também por isso, né? Pois é. O cara tava indo ali pro principal rival e os torcedores detestavam ele por ter ganho que ganhou com o Derby. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, estavam felizes porque aquele cara tava lá, pois né? estou é. e... porém, feliz, né?
1: E... Tanto é que, que dizem que ele fez várias pessoas torcerem pro Derby e perguntaram Não se é. ele ia trazer essas pessoas para torcer pro
2: forest é, E, assim, e o legal do temperamento dele é que ele já chega, ele já chega falando que... O Derby era uma uma cidade que respira futebol. E o Nottingham Forest não não era um um clube acostumado com futebol e tal. Então, assim, é legal que ele fala isso, chega no clube e muda isso, né? É aquela coisa. Ele é um cara que pode falar esse tipo de coisa porque ele cumpre o que ele fala, né? (risos) Realmente ele deve ter feito milhares de, de, de jovens voltarem a torcer. Quer dizer, começaram a torcer o Northern Forest na passagem dele que foi inacreditável, né? Não o no Leeds, né? É, <risos> aí ele
4: falou, Leeds. falou e se passou.
2: E aí rola um negócio assim que é inacreditável, que ele sobe para a primeira divisão e na temporada que ele sobe, ele é campeão da primeira divisão inglesa. Superando, ficando sete pontos à frente do Liverpool, que era hum. o maior time do, da, da Inglaterra na é, época, né? Potência, né? Tinha.
3: Nesse ano, se eu não me engano, foi campeão europeu. Foi,
4: foi. Né? É válido vale lembrar, né, que mais uma vez acontece aquele lance de, do Peter Taylor, das indicações de contratações e aí eles contratam, né, faz aquela é, espinha dorsal ali para montar um time vencedor. Hum. E, e esse,
5: esse... É o, o John Robertson, que é o lateral-meia ponta, o Ala, né? O Alan. É. atacante craque do time. <risos> que, quem... o, A, aquele como é o nome do cara aqui? O John McGovern? Mago- Também é. tá no Nottingham Forest.
2: E assim, o, o, esse período dele no Nottingham é todo retratado no documentário, né? No I Believe in Miracles. E tem todo, toda essa questão, né? Da montagem do elenco dele com o Peter Taylor decidindo quem trazer. Essa questão que o Iago falou do do Ala né do como é o nome do cara Robertson. John Robertson do John Robertson que era o cara mais talentoso embora nem nem parecesse que era porque é. o cara era meio um gordinho meio um baixinho é, né? mas era habilidoso e, e tal
5: como é que diz é mal criado o um naughty boy <risos> <Certo>. <risos>
4: tinha tinha um cara que era atacante não sei se vocês vão lembrar desse Acho que o cara era atacante, e aí eles disseram, não, esse cara aqui vai para zaga. zaga. Não <risos> tem lugar para ele aqui não, vamos botar ele na zaga. E o cara é um é. dos melhores zagueiros do time. tá ligado? Né?
3: É. <risos> Uma das cenas que eu ia comentar do, sobre o Robertson, a... a a galera falando lá, meu Deus, onde é que sai tanta velocidade <risos> e tanta habilidade pra fazer o que faz desse cara gordinho e tal, baixinho. É. Me
1: faz crer que eu tenho físico de jogador, né?
2: <risos> e o que, é, o que é incrível, assim, é que ele preza pelo futebol bem jogado, né? ele É uma preocupação dele, é não ser aquele futebol entruncado, é uma coisa feia, ele quer o bom futebol, assim, é uma coisa que lembra meio guardiola e uhum. tal, né? É, mas ao mesmo tempo, ele preza pela simplicidade, né? Porque os caras é. veem que o treino dele é uma coisa que hoje seria totalmente inviável, né? É um negócio de. Os caras falavam que treinavam correndo pra se esconder no lugar e encontrar, hum. não sei o quê, é. né? um negócio recreação.
3: Bem recreação.
2: <risos> e o estilo de jogo era assim, como o Iago até falou mais cedo, eu acho, que ele fala, ó. Oh, você pegou a bola, você não sabe jogar bola. Você pega a bola, procura fulano de tal que ele é. sabe jogar. Toca pra ele que ele resolve. Então, assim, é aquela coisa, é o beabá. Cara, pegou a bola e... na bn toca pra quem é e deixa o cara resolver. Isso que me leva a
3: questionar também o modelo atual de, de, de que o certo são super planejamentos com va- a longo prazo, né, vários uhum. anos, de investir em tais jogadores, de é, dar tempo ao treinador... Quando a gente vê que os sucessos do, do Brian foram meio assim... Arrum, arrumar o time, contratar bons jogadores, fazer o simples e ser campeão. É, tô nem aí pras finanças, tô nem aí pra, pra imagem... É, demorava pra nada. uma ou duas temporadas, mas aí logo dava certo e ele conseguia o, o que Porque, ele queria, né? E futebol, é, antigamente, me parece muito disso também, de montar um bom time, ter um uhum. bom clima no vestiário... É de jogadores que correm uns pelos outros e ser campeão. Não sei quando é que teve essa mudança aí para ter necessidade de estrutura, de,
2: de planejamento. Com e a tal. Premier League. É e a injeção
4: isso. de dinheiro de fora e Sim. tal. Pois aí é. TV, trans, transformou né? totalmente o futebol. É.
2: Tanto que o Brian Clough chegou, a, pegou ainda a Premier League e ele não ganha nada na Premier League. Né? Ele ainda era técnico quando começa isso. a era Premier League ele não consegue nenhum sucesso, porque é como se fosse um outro mundo para ele, né, assim, não é, não era mais essa realidade, em que ele podia trazer a galerinha dele, conseguir um estilo de jogo tal e com esse estilo de jogo conquistar a Europa toda, né. Uhum. Nessa temporada em que ele é campeão inglês, né, 77, 78, ele também vence a Copa da Liga em cima do Liverpool e aí começa uma freguesia do Liverpool, né, do... Uhum. e aí com a grana da premiação da, da Liga... Ele contrata o Trevor Francis, que era um cara que ele via que havia uma necessidade do time ter um atacante de ponta, né? Era Deus. um cara que... Não atacante pelas pontas, mas atacante de ponta. De, ponta de lança. Né? É, ele, ele era do, do Birmingham, era atacante da seleção inglesa, mas estava emprestado para o futebol americano. Loucura e, da loucura. porra. Loucura. <risos> Tem coisas que a gente vê, assim, não que entendo. você vai tentar... Trazer para hoje é inviável, né? É, e ele foi a primeira contratação a ultrapassar a barreira do milhão, né? Porque foi pouco mais de um milhão de libras. O que na época, um absurdo, né? Porque Isso. não era assim que o futebol era gerido da época. Mas ele via a uhum. necessidade. Ele era o Brian Clough. E ele, não, eu quero esse cara, vou trazer esse cara. E trouxe, né? E dá um milhão aí e pronto, né? <risos> e quando eles
5: foram campeões da, 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 do campeonato inglês, eles vão pra, pra Copa Europeia. E tá sempre aquele frisson, ah, pela primeira vez um time de nota não vai jogar fora do, do país. Isso, isso, isso. E o primeiro jogo é justamente... Então, para era Champions League. É, Champions
3: né? é. 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 Uma coisa que eu não sei se a gente falou, mas a Champions League na época era só mata-mata, falou? E não. Só com... não, 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 não. Só mata-mata e só com os campeões, isso. realmente os campeões de, de cada país, não era... Os quatro primeiros não, como é hoje, né? Uhum. Não tinha fase é. de grupos, nem nada.
4: E a galera ficou empolgadíssima, né? Porque iam viajar pra fora do país é, e tal, conhecer é. a Europa. Os caras já estavam uhum. sonhando em outros países aquele, e tal. Eu vi... Aí pegaram o Liverpool na, na é, primeira fase. É, no
1: documentário até bem engraçado. ele é no imaginário dos jogadores. É Paris, Milão, Atenas. E acaba que vão jogar em Liverpool, porque eles Sim. jogam todo praticamente. ano. Né? Todo <risos> ano. E, porque...
3: e pra eles, eles não encaravam 100% como um, um campeonato possível de ganhar, né? No começo. Uhum. É.
2: Foi o que foi passado e aí. O lugar. que é legal é que até o final eles eram tidos como meio que os azarões, assim, né? Eles tinham... Era a era zebra o tempo todo, uhum. né? Mesmo colecionando goleadas, né? Porque uhum. camp- só lembrando aqui, é, eles pegam o Liverpool na primeira fase, e aí é aquela coisa, vamos de cara pegar o Olímpico, que é o principal o campeão, time europeu, atual é campeão, fudeu. Vamos acabar aqui logo no início e tal. Ah, ah, deve ter, muita gente deve ser falada, ah, ganhou uma ou duas vezes do Liverpool, não, não vai, vai. ganhar vai, a terceira,
3: Vai não.
1: despencar, não. né? Vai <risos> despencar, vai despencar.
2: <risos> vai despencar. Tanto e é aí... que
1: falaram que eles iam ter o castigo deles, né? Por terem ganho o campeonato inglês. É, exatamente.
2: E aí eles metem 2x0 no Liverpool em casa e com, seguram o um empate no 0x0 zero zero no jogo de volta e eliminam o Liverpool, né? Então aí já começam, assim, pro ânimo do Nossa. time, né? Já eliminou o favorito, Deixou eu chegar, né? deixa eu chegar. Pois é. A última
5: curiosidade que eu tinha mencionado, o Trevor Francis, é que ele, quando é contratado pelo, 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 pelo Nottingham, ele não, pode, não podia ele poderia jogar ainda a, a Champions League. Teve uma punição lá da UEFA que ele só poderia jogar a final. A, uma das grandes contratações da, da época só poderia jogar se eventualmente na competição no europeia. In, é, no campeonato se inglês ele estava jogando. Ele chegasse na final. E
4: E acontece um negócio aí que na hora partiu meu coração quando eu tava vendo o documentário que tem um cara lá que participa de toda a campanha, mas ele tem que chegar lá e dizer pro cara que ele não vai jogar a final.
2: Porque como na final só antes, A gente tá Se... se é, líder, tá pulando né? muito Porque aí Venceram um vai Pegaram um o Aica da Grécia O Graz da Suíça foi O Col outro. da Alemanha E a final foi contra esse, o Mal Esse
3: Grasshopper, Grasshopper aí Vocês já ouviram falar Antes de... Não, cara Aqueles <risos> times Nunca, nunca,
2: nunca Aqueles nunca. times que Que tinham um patamar Na década de 70 é. Por
1: aí ah, Ainda assim, cara Nunca ainda mais... Tá Sim, é até engraçado porque assim, eu acho que eles se credenciaram ao título, pra mim, assim no momento que venceram o Liverpool, porque apesar de ser um confronto doméstico, era o atual campeão e uhum. a partir dali... O favorito, né? É, o favorito. A partir dali, eu acho que eles foram campeões com todo o mérito, mas o time mais forte assim continuou sendo o
2: Liverpool até a final. Não. É engraçado que assim, o formato era muito diferente, né como o Alfredo falou, era todo mata-mata e tal. E... Por ser todo mata-mata, os t- times em menor de menor expressão sempre t- conseguiam chegar mais à frente do que se você for comparar com a Liga dos Campeões hoje. É, agora hum. tem
3: que lembrar também que esses times menores aí, que hoje em dia até
2: sumiram, eliminaram grandes times também para chegar onde eles chegaram.
1: Colônia, se não me engano, ele o Real Madrid, foi. Foi. Pois foi. é.
2: Não, e outra, e mesmo com esse formato. Nunca um time de menor expressão tinha conseguido ser campeão da, da então taça dos clubes campeões europeus.
5: Nossa <risos> senhora.
2: É, é, o jogo, talvez, o jogo mais tenso, assim, antes da final foi contra o Colônia, né? Que, em, que, em Na casa, semifinal, né? Na Sem semifinal, ver. em casa, eles conseguem um 3x3 ali, mas saíram atrás, né? Conseguindo... É, levando 3 gols,
1: cara. Já foi. Foi. foi três gols. É. Dois? Eles levaram dois gols, viraram o jogo e no, no final, assim, próximo ao final. O grande goleiro Peter Shilton, ah, né, é que tem que citar, porque Peter apesar Schilton, a gente ficar é. nisso de ah, é, time é pequeno e tal, mas o Peter Shilton era um dos era melhores um goleiros do
2: mundo. E, e galera, tem cenas o, o, no o, documentário de defesa desse cara que são inacreditáveis. Pois é,
1: e incrivelmente nesse
2: jogo ele falhou e cedeu o um empate no final uhum, do jogo uhum. para o Colônia. É, e aí o, o, o lance é, empatamos em casa, a, o moral do time fica abalado, né? porque vai descer de fora e tal mas aí fora de casa eles conseguem ganhar de 1 a 0 naquele esquema e o... é, de fazer um gol e se segurar ali. E o Brian é,
1: teve as entrevistas durante a semana se eles iam conseguir reverter esse placar porque qualquer empate é, 0 a 0, 1 a 1 do Ra 2 era do Colônia e eles tinham que ir lá e vencer e ele ficou com aquele discurso perguntar se ele tinha chance ele ah só, só os idiotas acham que nós estamos perdidos.
2: É, e o legal é que assim Provavelmente ele devia estar com puta cagada de ser eliminado, ah. mas ele tinha que passar essa mensagem para o elenco dele arrumar confiança né? e não, uhum. e não chegar Porque lá aterrorizado. Ele né? vivia
1: dizendo que, ó, vocês são melhores que aqueles caras, vocês vão ganhar é. e é isso aí. Não tem outro resultado senão a
2: vitória. Pois é. é. É isso que eu digo, assim, ele é um cara polêmico e arrogante e tal, mas quando ele compra a briga do time, ele tá lá pro time, né? Ele protege a galera, fica no lado da galera, né? Pra ganhar o, o, o elenco. Por isso que todo mundo gosta todos os times vitoriosos pelos quais a gente passou, gostam do, da dupla, né? Porque eram caras que sabiam, sabiam ficar do lado do, do time quando precisava, sabiam cobrar quando precisava saber montar o elenco, sabiam gerir o elenco né Gestor de pessoas Exatamente. E aí a final é contra o, o Malmo lá em Munique, o time ganha de 1x0 e é campeão da Champions League, que é um feito absolutamente inédito e, e absurdo, né? Porque lembrando, o time saiu da segunda divisão, foi a primeira, na primeira campanha na primeira divisão é campeão inglês, e em seguida é campeão da Champions League, né? Daniel falou aqui sobre o jogador que saiu, que é o Art
5: Artigamel teve durante todo esse, esse crescimento do Nottingham, desde que ele estava na segunda divisão até conquistar, até esse, essa semifinal. Ele
4: foi campeão, ele foi campeão. Da... Foi
5: campeão, mas
4: assim, ele quando saiu Parece do Parece que ele saiu do ele ficou fora do alenco,
2: mas foi na... na depois. É, o último é, jogo tá
5: dele pelo Nottingham Forest foi a semifinal, porque depois daquele aquele jogo ele não jogou mais. Jogou é, pelo só
2: lembrando Notingham. que na final, a grande contratação do time pôde jogar, Isso. né? Que é o... É, é assim.
5: Francis, Trevor Francis. O
2: Trevor Francis, e aí por vir um cara de, que não estava jogando pro ataque ele tem que mexer o, as peças ali e um
3: cara ia rodar, O né? Gamion também tava voltando de contusão, Isso, não tava sim. 100%, mas disse que tava, né? Uh-huh. Quem é que ia dizer que
5: não? É, assim, eles falaram Chegou que até ali, né? lesões pequenas, pois mas é, naquele é, momento não podia estar. Tá... É.
1: Fa- falam até que por mais que tenham chegado até a final, todo mundo foi importante, É aquele discurso do grupo ganha todo mundo. Mas se você não joga, não é você lembrar. não pode celebrar tanto quanto uma pessoa que jogou. É, ele foi a
5: primeira grande baixa assim do do, do, do nosso, foi o Artigameo, tanto que depois que ele saiu é, essa parceria do, do Brian Clough e o do Peter Taylor durou até nos anos 80, 1980, se não uhum. me engano. Depois desse período, ele ficou mais ou menos até 82 sem um assistente, assistente. técnico. E é, aí ele chama o Art Game, que já tem se aposentado para treinar o nosso né? É. Porque eles estavam meio abalados. Isso, então, e Depois né? Desde então, eles continuam como uma, uma, uma dupla técnica. Teve um final feliz, né? É. É.
2: Lembrando que o, o gol da final foi marcado pelo cara que ele contratou, que ele bancou um milhão lá pra contratar o cara, então é que aquela coisa. Que a até esqueceu, né, bicho, do preço. Porque... Pois é, se pagou totalmente ali, né, não, é, não tem mais conversa. Gol de centroavante, né, de cabeça. É particularmente desagradável o score no halftime, bearing em mente que Malmo perdeu dois jogadores
0: importantes antes do início do match e perdeu o terceiro durante o curso da primeira half. Robertson, a primeira vez que nós vimos eles atingir eles, e tem o francês! Well that's what I wanted to see
2: Robertson do! And Trevor Francis, the million pound man, puts his name on the score sheet and returns
5: a great deal of the check. Robertson, the first time he's attacked them, used his face, a fine cross, and in comes Francis to break the deadlock.
2: E aí, mais uma vez, aquela história. O Brian Clough é o cara que chega num ponto que você fala, pronto, tá aqui já era, né? Já, beleza, estamos. Tá na hora de acordar desse é. sonho. E aí, no ano seguinte, ele é campeão de novo da Champions League, meu amigo. Como é que pode, cara? É... E, e não foi bem outra. como o
4: Leicester, né?
3: É, pois é. é. E outra, que ele não ganhou só a Champions, ele ganhou a Champions, é. Supercopa de, da, da Europa, da né? Né? Uhum. que foi até contra o Barcelona nesse ano, isso, se eu não me engano. Isso. Uhum. Que eu achei bem emblemático, assim. Pelo que eu vi no
1: documentário A questão da da segunda final Jogo único ter sido no Santiago Bernabéu Porque durante... Santiago Bernaléu? Bernaléu Bernaléu, Bernaleste, né Itaquera Mas... (risos) Eu tava tão bonito Aí... Porque eu notei que os jogadores Tinha uma admiração pelo Real Madrid puscas De de Stefano Durante todo o documentário eles citam ah, que verdade. jamais aquilo... De franco, né? É, jamais aquilo... De franco. A... De franco. Uhum. <risos> eles citam que jamais se imaginaram naquela situação, que a Champions League, a Copa da Europa, a Copa dos Campeões, seria um, um troféu para esses caras, Puskas, e Stefano, que o Robertson, o escocês, disse que nasceu em Glasgow, jogando nas ruas de Glasgow, e jamais pensou que ganharia o um mesmo título que Puskas
2: ganhou um dia. <risos> é aquela coisa, eles mesmo já estando lá no topo assim, né, prestes a serem campeões de novo eles ainda meio que se viam como aquele time de segunda divisão inglesa, um time sem expressão e tal, muito louco isso, né, cara porque foi tudo muito rápido, assim, eles realmente eram até ontem um time que ninguém conhecia no, no, na Europa, né, era um time só de, de província, província mesmo humildade, de inglês, acima né? de
5: humildade acima de todos humildade acima de todos isso aí
2: essa frase é, é. Isso parece muito boa, né, É paradoxal. Mas é, cara, então... É, depois de ganhar duas Champions League ele continua no Nófigo por algum tempo ainda ganha ali alguns campeonatos né? Tem só, um... só pra lembrar também que a final da segunda Champions foi hum.
3: contra o Hamburgo né? sim, que sim, tinha eliminado isso. a Juventus né? na, na semifinal
2: exatamente é, e é assim, vamos trazer pra gente finalizar aqui o programa, seria o, o Nottingham Forest do Brian Clough o maior caso de underdog da história do futebol, eu lembro que quando o leste estava prestes a a vencer a, a Premier League chegaram a traçar essa, essa comparação né assim se o seu Leicester ganhar será que vai superar o o do, do... acho difícil afirmar isso né assim são fute, fute- é, boys isso é outra dimensão é, eu, eu
4: ia dizer justamente isso porque embora seja menor o que o Leicester fez claramente né porque o, o Nottingham ganhou dois títulos de Champions League o Leicester só ganhou é, uma canto. Premier League Mas hoje só a... é só, League, só ganhou né? é, eu, eu coloquei aspas aqui <risos> Esquecendo que vocês não veriam Apesar de ser só A Premier League Hoje a Premier League é um campeonato Extremamente disputado que Sim. tem pelo menos 6, 7 times que começam a temporada tendo chance de título.
2: Não, e times que tem um investimento inimaginável também, né? Assim, cara. Que Exatamente. não tinha naquela época. Tanto que o cara contrata um maluco por um milhão de libras e, meu Deus, do céu, acabou-se o mundo. Difícil é ser campeão brasileiro, né? <risos> o Time grande aí, brasileiro, passa
3: 20 anos sem ganhar.
4: Então é realmente é, não tem como fazer esse tipo de comparativo, né? Porque são duas realidades totalmente diferentes. É como querer comparar, ah, quem foi melhor, Messi ou Pelé? Messi. Né? Não, não, caramba, caramba. <risos> calma, calma. Então, eu sempre achei esses comparativos meio anacrônicos assim. Não tem, não tem como se fazer isso? Sim, assim. é, é
2: muito difícil mesmo.
4: Eu, eu acho que
3: eu acho que o do Nottingham é um feito maior que Concordo. o do Leicester.
5: Tô com o rapaz Alfredo é, aí.
3: Duas Champions, cara, nome ali cravado na história para sempre, independente dessa Dessa maior paridade entre os clubes, porque tinha menos dinheiro, enfim, menos distância de dinheiro entre um e outro, são duas Champions em um um campeonato inglês e ganhou Supercopa de de Valência, de Barcelona, ganhou várias Copas da Inglaterra, ganhou e, e por pouco não foi campeão mundial, porque em 79 eles não quiseram jogar.
2: Muito se é fala por, por conta né? da
3: violência e tal. Uhum. Do futebol sul-americano, é né? isso. Uhum. E, e no,
5: no, em 80 eles perderam pro, pro nacional do Uruguai, E uhum. isso até tipo é, vem da, da, do que o Dani falou. Tipo, ele pegou a lista da Champions League, só time top, e lá no meio não tem Rafa. Qual a magia top tá, Rajaguinha? E Luan, se você me permite fazer encerramento aqui, <risos> eu vou fazer só dar um recadinho aqui. Antes
3: desse encerramento, eu só quero fazer menção honrosa aqui ao nosso quase Nottingham, o, o, o pequeno São Caetano, que é também um time de uma cidadezinha de província, digamos assim, né? Que. Quase foi campeão brasileiro, foi vice-campeão, inclusive pro meu Vasco. E quase foi campeão da Libertadores. Libertadores, foi vice também,
1: né? Eu acho que um exemplo recente, talvez não seja de grandes feitos, mas foi sim a Chapecoense, né? Uhum, sim. meio que se tornou o segundo time de todos os brasileiros.
3: Imagina ah. se o São Caetano ganha o Campeonato Brasileiro. E uma é. Libertadores. E uma Libertadores,
5: é, cara. cara. Agora eu queria fazer só aquele epílogo um pouco triste, mas que é... Sobre a trajetória Brian Clough e Peter Taylor, eles sempre tiveram as desavenças, idas e vindas ao longo sim, da carreira sim. que foram desde. De, de,
2: de Era a... muito. Como é, ego e super ego, é? É, é coisa tipo, coisa exatamente meio... isso. Um e,
3: e, e, tu tá olhando diretamente nos olhos de Luan, vocês estão se olhando enquanto pra, pra eles traçar eles, esse é. né? entre etapas <risos> e, e beijos né Enquanto isso acontece.
1: <risos> Mas é aí que a amizade se fortalece, é. né?
5: É, tipo, eu, eu, fico, eu fiquei um pouco Tocado com essa, com essa história do ah, Chegando no final, porque teve todas essa, essa, Essas idas e vindas Que teve o primeiro Racha quando o Brian Foi pro Leeds e o Peter Ficou no, 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 no Albion. Albion E também quando o, o Peter resolveu escrever um livro Sobre a história dele E não consultou o Brian em nenhum momento Nem disse o que ia acontecer E nos anos 80, pouco antes da morte Do, do, do Peter Taylor, eles brigaram e uhum. ficar sem se falar mesmo, abandonar um ou outro. E quando Peter Taylor morreu, eles não chegaram a fazer as pazes naquele uhum. momento. Mas o Brian Clock foi no, no, no funeral, embora não tenha falado nada. E, assim, é triste ver o, 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 duas pessoas que montaram uma revolução no futebol, de, de tra- trazerem a, 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 times pequenos para o cenário. Não, a década mundial. de 70 é
2: desses dois caras. No futebol não tem quem se falar mais Exatamente. em questão de treinadores europeu. ali, principalmente futebol na europeu. segunda metade dos anos 70, no futebol europeu, é na vida, Exato. né?
5: E aí, ter esse, esse rompimento e nunca, um eles terem se reconectado em vida, né? É, 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 é triste, é, eles ah, são tu muito... Quer, tu uh, quer passar uma mensagem
3: que é perdoe seu amigo, não,
4: <risos> enquanto não vá, ele tá vivo, não, um não vá dormir
3: brigado <risos> com ninguém. É, exatamente é, mas os dois sei, são é uma
2: história foda, assim, de, de, de bromance ali, é o... o o John Lennon e o Paul McCartney ali. É, do, do tipo futebol inglês, né? É o Claudinho Boucher, checa, <risos> é, Agora é vamos pegar leve.
5: <risos> <risos> <Não>. <risos> a gente já tá esticando a baladeira. Aí.
2: Mas é isso, cara. Então, terminando aqui, considerações finais. É, ele é morreu em 2004. É, o, o Branco fígado... morre em 2004 problema de fígado. Ainda quando ele alcoolismo, já tinha feito um transplante de fígado, né? É, Mas. Em,
1: sim. E a minha não perdeu o bom humor nem nos momentos difíceis. Porque sim. perguntaram no. no Sobre o transplante e ele... Ah, podem ficar despreocupados que eu não coloquei o fígado do George Best.
4: <risos>
3: <risos> é, outra coisa que eu acho que vale a pena citar, vale muito, é que o filho dele, o como é o nome? Alguma coisa Clough. O Clough Jr. cara
4: Vamos <risos> ficar com o Clough Jr., velho.
3: Jogou no Nottingham e foi artilheiro, um dos maiores... Acho que é o maior artilheiro da história do Nottingham. Sim, sim. Que é, é o Nigel Impressionante, né? O filho do cara tá no vivo. Tá no sangue, tá no pois sangue. É. Tá vivo? Tá, tá
2: sim. E treino, ele, ele chegou a treinar também, o, o Nottingham, não foi? Uh-huh, sim. É, inclusive, recentemente. Ele saiu faz é. relativamente pouco tempo. E é isso, cara. É, os dois já faleceram, mas deixaram um legado histórico assim absurdo para o futebol como um todo. Sim.
4: Que também é, é uma história meio, meio oculta, né? Apesar de ser um grande feito sim, e sim, incrível, total. e a gente ter visto os documentários e filmes, a gente ter Fiquei ficado empolgadíssimos né? a ponto de gravar esse podcast. Mas você vê que não tem muito sobre isso na é, internet. Eu... Não, tinha,
2: não, não, não tinha, não tinha. Não. Agora nós temos um podcast é inteiro. coisa, o futebol hoje acontece tanta coisa, é tudo tão grandioso e tal, que a tendência, infelizmente, é a gente ir aos poucos tudo, deixando tudo. essas histórias... De algumas décadas atrás. Meio que pra trás, porque a gente tá aqui... Tudo modinho aí, camisa
3: do Milan, do Lerbe, do United. <risos> do, do futebol inglês. Ou da MLS.
2: Mas é muito importante que a gente revisite essas histórias e mantenha isso vivo, né, cara? Porque isso é o futebol, basicamente. né? Assim, Sim. É isso que faz a gente se apaixonar por esse Mas esporte Mas sabe por quê, não.
5: Não. Tu sabe por quê mesmo? O quê? Porque eu acredito em milagres.
2: Não, não, Não,
3: calma. Acho que a é, gente não deveria... Agora... Vale a pena falar aquelas curiosidades, né? Que tem uma estátua do ah, Brian Ah, sim, em, é verdade. Em Derby, é a quarta vez que a outra... gente fecha o um programa e não fecha.
5: <risos> tem uma estátua do Brian
3: em Derby e outra em Nottingham, pra você ter a dimensão desse... Dois ou quilom- quilom-
5: é, km ou quilômetros é dois quilômetros. Dois cidades assim, dois rivais, quilom- né? Dois, dois. Algumas milhas.
3: <risos> a, e a rodovia, é. né? Que liga uma cidade à outra
2: se chama Brian Clough exatamente quer dizer é um cara que ele é tão inacreditável que ele consegue unir dois é, times rivais né
3: sem falar que a, até hoje tem essa que essa disputa entre a torcida para saber qual era o mais querido pelo Brian e tal Sim. e os times disputam uma taça que leva o nome dele né isso Quem quem ganha leva o troféu Brian Clover pra casa, né? E Peter
2: Peter Taylor, né, bicho? Nada. Ih, rapaz. (risos)
5: Nada.
2: Mas mas é aquele cara que que o papel dele. É o tio (risos) Baca.
3: É o Sam um quando né? o Han Solo vai receber a medalha, o Tibaco fica solado, só batendo pau.
2: <risos> e ele é, inclusive, um cara que conseguiu amenizar a violência entre as torcidas, né? De Derby County e North Forest, que era muito acirrada, aquela coisa de futebol inglês e tal. Com o passar do tempo, por esse amor em comum, né? Que eles têm pelo Brian Clough. Foi uma coisa que foi sendo amenizada e hoje é bem mais tranquilo do que já foi um dia, né? É, mas... Tem tem rolado umas porradas aí também. (risos) Porrada rola em toda casa. Sempre tem, mas enfim, mais um milagre. É com carinho. Mais um milagre aí do Brian Clough, que que fez todos nós acreditarmos em milagres. Então dessa vez só a musiquinha. Realmente acabou. Acabou, agora acabou. acabou. Só a musiquinha (risos) aí. (risos) Até semana que vem, valeu, valeu! Valeu!
0: I'm a little bit stupid regarding this type of thing, I'm a little bit of an idealist, I do believe in fairies, but that is the way I am.